0: Amici sportivi e radioascoltatori collegati un saluto e un caloroso abbraccio dal
1: vostro Paolo Leopizzi. Vi lascio ora la rubrica NFL Football by Damn, dove avrete il modo di apprendere tutte, ma dico tutte, le novità di quell'entusiasmante sosta del football americano NFL chiamata Off Season, fatta
2: di trade, scambi, colpi di scena, tristi addi e riconciliazioni. Mi raccomando, buon ascolto e restate sintonizzati. You play to win
0: the game. You don't play to just play it.
3: That's the great thing about sport. You play to win. And I don't care if you don't have any win. You go play to win. Uh, d- playoffs? Don't talk about playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. All the negative stuff Next happened. question. Turn of the week. What is your second Next question. Next question. How do you think this
0: case? lot in, you There were days when you tried, there were days when you started to amazed the crowd when they're unforgiving. There are easier ways to make a living Well, we've come a long ways since the start of things When we've seen the joy that hard work brings You made us cry, you made us smile You hit the front, now it's all worthwhile And isn't any doubting, we'll be in there shouting Football's such a part of this whole town And we know that you won't let us down Well there's nothing better than a nice good win And there's no surprise if you let them in You've Gotta to give me a best of If we do it right, what will come home first? Bye.
4: bentornati a football Podermis, puntuali come una cambiale eh, ritorniamo con uh, questo appuntamento che ormai è diventato famoso in uh, tutto il mondo e prima di tutto avete sentito sul uh, prima della sigla uh, l'intervento di uh, Leopizzi uh, naturalmente non era il vero Leopizzi qui comunque va tutto il nostro uh, ringraziamento per gli sforzi fatti per la trasmissione del football in America ma uh, era uh, il grandissimo Strimbold che con le sue imitazioni eh, ci ci ha salutato con una delle sue più famose imitazioni sul finire invece della sigla avete sentito eh, avete potuto riconoscere sicuramente la voce di eh, Ray Lewis che eh, sarà uno dei protagonisti della puntata nell'intervista al tifoso ci sarà un suo grande ammiratore Eh, allora benvenuti da da questa parte il microfono è. E da Zazel, buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera a chi ci ascolta di sera, agli altri, boh, Beh, non lo so, buon fuggio. Buon, buon fuggio. Buon football, così bisog- bisogna sempre essere educati e salutare anche perché ci sopporteranno per-, per queste due ore Speriamo di, ri- di rimanere in due ore questa volta e Comunque, bando alle ciance eh, Passiamo subito alla prima rubrica di, di Football by Dummies, il Jump Around jump around che in queste ultime settimane si è occupato soprattutto del mercato dei free agent eh, il mercato dei free agent che ha visto andare via i prezzi più pregiati all'inizio come eh, di solito capita con i saldi eh, bisogna andare subito all'inizio per trovare i prodotti migliori e, e tutte le numeri delle taglie adesso è un periodo di stanca e eh, vanno via le seconde scelte o, o, o più o meno così uh, un rapido sguardo ai movimenti che ci sono stati in, uh, in queste due settimane abbiamo visto che il ricevitore Gallow è fermato per i PETs uh, Gallow il ricevitore aspetto 38 anni Ormai sul viale del tramonto, dopo una ultima stagione a Tampa che è stata passata più sulla sideline che è in campo, firmato un anno di contratto, potrà probabilmente portare un, un, un po' di esperienza e un po' di aiuto al reparto ricevitore dei Patriots. Eh, poi c'è stato Chris Kerr, ex ritornatore dei Titans e dei Raiders, che ha firmato per eh, i Ravens, eh, Eric Barton, il linebacker che è andato ai Browns, Strano lui, ex Jets, che è andato ai Browns a ricongiungersi con uh, Eric Manginius. Uh, altre firme sono state quelle di Marcus Douglas, Defensive End uh, che ha firmato per i Jets, ex San Francisco, ex Baltimora, ex anche Tampa, se non sbaglio. Un defensive end da 3-4, buono sulle corse ma praticamente insistente sui passaggi. In altre Lambaker uh, Regans, ex Pittsburgh, è andato ai Cardinals. Il ricevitore Engram è andato a svernare a Kansas City, anche se non, c- non so cosa ci sia da svernare andando a Kansas City, magari io sarei andato più in Florida o in California. Comunque uh, non si discutono i gusti delle persone. È stato rilasciato il ricevitore Matt Jones. Uh, ancora di nuovo nei guai eh, del film, eh, come eh, non si è dimostrato affidabile sul campo, non si è dimostrato neanche affidabile fuori dal campo un'altra uh, film importante invece può essere quella dell'Embaker Crowell che è andato ai Tampa Bay Buccaneers uh, Darrell Sharper ha firmato con i Saints uh, Sean Cody, ex defensive tackle of the Lions è andato ai Texans uh, con un bel contratto di 3 anni per 6 milioni i, i Texans che stanno alla ricerca disperata di uomini di linea per eh, migliorare quel reparto che se no vive e muore con Mario Williams eh, che nonostante sia bravissimo non può certo fare eh, pentole e coperchi. Eh, una trade che c'è stata è quella di Satele, eh, ex centro dei Miami che è andato ad Auckland, Uh, per una sesta scelta e lo scambio delle scelte al quarto giro mentre praticamente si sono scambiati i Raiders e Dolphins sono scambiati i centri infatti Grove ex centro di Oakland è dato proprio a Miami Satele era stato giudicato leggerino per giocare contro i uh, grossi sì. no sulla 3-4 che i Dolphins incontrano all'Ora Division vedremo come si troverà dall'altra parte
5: uh, della baia
4: diciamo n- nulla di eclatante,
5: vero Azza? No, per, per la gran parte sono movimenti secondari, questi che sono svolti in queste ultime due settimane di free agency. I due più importanti, secondo me, sono sicuramente quello di Angelo Crowell, andato ai Bucks, linebacker veramente forte, che va a rinforzare il reparto linebacker dei Buccaneers che nelle ultime settimane aveva perso Katio June e ehm, Derek Brooks l'altro movimento che secondo me porterà una grande, potrebbe avere un, un buon impatto è quello di Darren Sharper ormai veterano ex Minnesota Vikings che va a rinforzare il reparto delle secondarie dei New Orleans Saints reparto che eh, è chiamato a fare il salto di qualità per permettere all'attacco guidato di Drew, Drew Breeze di raggiungere finalmente i risultati eh, tanto sperati
4: più che i giocatori che hanno firmato, fa un po' notizia a quelli che non hanno firmato. Infatti, è eh, ancora a piede libero, così, così si può dire, Tori Holt, ricevitore rilasciato poco tempo fa da e eh, che si pensava che eh, avesse dietro la fila per fargli firmare un nuovo contratto, è ancora mh, libero, non ha firmato nessun contratto, ci si chiede se sono magari le squadre ad avere dei dubbi sulla sua tenuta fisica, sul suo reale valore a questa, uh, a questa età o se non è lui che sta chiedendo troppo. Probabilmente si aspetta il draft, probabilmente si aspetteranno i primi training camp, comunque fa un po uh, uh, così stupisce un po' che uh, Oltre ancora non abbia trovato una nuova squadra.
5: Sì, in effetti questo qui del mercato dei ricevitori forse è il mercato più più florido in questo momento, insieme a Holt eh, fa discutere in in questi giorni anche la vicenda a Brylon Edwards, Brylon Edwards ha ancora un un contratto con i Cleveland Browns, quindi eh, tecnicamente ancora è un giocatore dei Cleveland Browns, però eh, si è più volte lamentato nel corso della stagione scorsa e soprattutto in questa off-season sta cercando di trovare un'altra sistemazione eh, lui, a lui piacerebbe andare a giocare a Giants a quanto pare o perlomeno eh, sembra essere, esserci l'interessamento dei Giants nei suoi confronti eh, in un certo senso questa sarebbe una mossa che andrebbe un po' a, a pararsi eh, dalla situazione di Plaxico che ancora eh, non, è, non è ancora ben chiara
4: sì, non, probabilmente non sarà neanche lo stesso, la stessa mamma di Plaxico uh, qual è la situazione di, di suo figlio. Uh, sicuramente i Giants hanno bisogno di un top receiver perché quest'anno, soprattutto nei playoff, hanno sentito enormemente la mancanza di, di Plaxico Barres. Edwards sembra oh beh, ormai aver fatto il suo tempo a Cleveland lui prodotto di Michigan non è mai stato troppo amato in Ohio e comunque gli si rimprovera di aver fatto soltanto una mh, grande stagione mentre per il resto di aver fatto parecchi drop soprattutto di avere una, una etica lavorativa che lascia parecchio a desiderare e visto che sta arrivando uno come Mangini che basa proprio sull'etica lavorativa eh, il suo metodo di lavoro diciamo che non sono, non, non sono buoni non si, non si prospettano buoni i tempi per Idwas che poi al Cleveland i ricevitori sembrano tutti avere dei problemi,
5: vero? Sì, anche in effetti Dante Test sta passando dei bruttissimi momenti, non solo per la sua carriera sportiva, ma in generale per la sua vita. È stato infatti eh, reo di un incidente poi eh, rivelatosi mortale, con la sua macchina ha investito un pedone, e quindi eh, in questo momento il, l'ex ricevitore dei, dei New England Patriots non sta eh, pensando per nulla al football giocato, ma più che altro la sua testa è occupata da processi e accuse. Altro ricevitore che eh, è sempre sotto l'occhio del ciclone è, eh, non non serve neanche a dirlo, eh, Terry Lowens, che eh, dopo il passaggio ai Buffalo Bills, eh, di cui abbiamo parlato abbondantemente due settimane fa, eh, in queste settimane invece ha saltato i primi camp primi camp che comunque sono volontari però già, già per il fatto eh, che Terrell Owens non si sia presentato eh, tutti i media americani eh, si sono avventati su, su questa notizia che fondamentalmente poi una notizia non è essendo che comunque Owens praticamente non ha mai eh, frequentato questo, questi tipi di camp eh, anche a Dallas mi ricordo eh, sulla mia pelle comunque che non era mai partecipe eh, agli allenamenti eh, di marzo e aprile sì, comunque
4: i Buffalo Bills non penso che eh, se ne stiano preoccupando troppo, d'altronde quando hanno preso il pacchetto Tere sapevano che dentro c'erano anche le sue biz, se così le vogliamo chiamare, ma soprattutto uh, il grande cancan mediatico che eh, è dietro di lui. Uh, non non per niente gli SPN, i cui rapporti contro i Roberts non sono come, si, come dire i 10, è stata quella che ha maggiormente dato notizia a questa non notizia come l'hai chiamata tu Uh, io sono sempre fermamente convinto che i Bills abbiano fatto un'ottima mossa a prendere tra Owens Rowens e già il fatto che comunque in questa fase uh, d- della stagione si parli dei Buffalo Bills è comunque un, se dire, un vantaggio uh, per Buffalo. Uh, leggevo già che i- hanno venduto molti biglietti, molti abbonamenti, sono molte prelazioni per gli abbonamenti dell'anno prossimo e in fondo Terrellovens è stato preso anche per questo e il fatto che anche un, un'assenza a un camp volontario, probabilmente già concordata pure con il coaching staff, faccia per così dire notizia, è una cosa che eh, i Buffalo Bills sono, post, sono disposti ad accettare con, uh, uh, con benevolenza, non è chissà che è. altro. Il posto per così dire caldo è il Colorado, dove continua la telenovela Scatler, dove sinceramente non si sa più uh, chi ha ragione, chi ha torto, uh, si sa ben poco, le voci si susseguono. Alla fine mi, mi verrebbe da dire ma chi se ne frega, cioè, capisco per un tifoso del Broncos che è interessato a, a chi abbia iniziato prima, dopo. Fra, alla fine per un esterno l'importante è sapere cosa succederà alla fine. Cutler oddio sembra abbastanza un, un bambino viziato in questa fase per le notizie che si hanno. Um, Mac, uh, McDaniels non sembra essere, aver iniziato la propria carriera di allenatore col passo giusto Vedremo come proseguirà La notizia sicura è che i Jets sono, uh, arrivati ufficialmente, sono usciti ufficialmente allo scoperto E pare abbiano fatto un'offerta concreta ai Denver Broncos
5: Sì, io penso che la, la fine di questa telenovela non si avrà prima del, del draft probabilmente se Cutler verrà veramente scambiato eh, sarà un, uno, una trade che avverrà eh, nel momento del draft anche perché comunque se Denver eh, lascia andare Cutler poi comunque deve riempire questo, questo buco che, che si apre e i Jets dalla loro hanno la diciassettesima scelta che potrebbe essere buona per eventualmente per avere un non, non uno Stafford o comunque il, il, il quarterback che verrà scelto dai, dai Lions eh,
4: però potrebbe essere usata la diciassettesima insieme alla scelta dei, dei Broncos anche per salire per
5: sì, eh, prendere uno dei top sì, uno, uno dei tre che potrebbe essere un, o Freeman o un, un Sanchez eh, sicuramente eh, come dici tu questa è una storia che eh, almeno dal punto di vista mediatico eh, verrà cavalcata Ancora per molto, eh, sarà fondamentalmente eh, sarà quello che è stato Favre l'anno scorso, quest'anno eh, sarà Cutler che sarà l'uomo copertina di questa, questa off season. Eh, in comune
4: fra i due? Vediamo, ti faccio una domanda a bocchiato. Eh, in comune fra i due
5: c'è il, il manager, giusto?
4: <ride> giusto, bravo, <ride> non ha vinto niente. però Anche,
5: anche io ho ascoltato la puntata di, di Football by Dummies della settimana scorsa in cui appunto Alvise. Eh, eh, evidenziava questa, questa per- particolarità che poi comunque non è del tutto casuale. E eh, io eh... tiene
4: presente che ascoltare al viso mi sono addormentato quindi non so cosa abbia detto.
0: <ride>
5: eh, speriamo che non, non si addormenti al viso ad ascoltare noi allora a questo punto, eh, però eh, l'off season eh, sembra eh, più corta in questi giorni perché in effetti sono. Eh, uscite le, prime, le prime, i prime schedule ufficiali no?
4: sì io non me la ricordo assolutamente però eh, stranamente rispetto a quello che ricordavo io sono già usciti eh, l'opening night eh, e anche i primi i prime time i due partite del thanksgiving comunque è uscito già una parte del eh, calendario forse per far aumentare l'attesa forse per distogliere l'attenzione ad altre cose comunque l'opening night è un Succulento Peaceful Steelers contro Tennessee Titans Succulento perché Tutti ti, O meglio ah già, Tu ti ricorderai come è finita la partita L'ultima partita Titans-Steelers
5: Sì, sì, c'era quel fazzoletto giallo Che veniva usato a modi eh, Per pulirsi il naso E le sole delle scarpe, se non sbaglio
4: Sì E diciamo che gli Steelers Non la presero troppo bene E comunque è saltata la sfida che tutti si aspettavano a playoff fra cioè i Titans che avevano il miglior record della UFC l'anno scorso e gli Steelers che poi hanno vinto il Super Bowl e quindi cosa c'è di meglio che iniziare la stagione con una sfida tanto attesa se bisogna dire una cosa gli americani su queste cose sono bravissimi eh
5: sì, l'hanno, l'hanno preparata bene e sicuramente eh, sarà un inizio col botto dal punto di vista mediatico eh, per la regular season NFL
4: sì poi ci sono state anche ehm, altre partite se non sbaglio ricordo un primo monday night o sunday night se non sbaglio un green bay packers chicago bears con l'ultima volta che i packers hanno uh, aperto la stagione ospitando i chicago bears è finito con uno 0-26 e con i chicago bears che poi sono andati a finire dritti dritti al super bowl uh, s- ti ricordi il Thanksgiving voi di Dallas contro, contro chi lo giocate?
5: Sì, quella è l'unica partita che sinceramente mi ricordo di quelle che sono, sono state anticipate in questa settimana Ed è la partita contro gli Oakland Raiders eh, E quindi eh, che si giocherà, se non sbaglio, appunto in Texas
4: Beh sì, se non sbaglio, la tradizione dovrebbe essere quella Quindi se non l'hanno cambiata quest'anno Riceverete la visita del vecchio?
5: Sì, eh, soprattutto riceveremo la visita, eh, tra tra vecchi si incontreranno e passeranno tra di loro il Thanksgiving Day e soprattutto riceveremo la visita di Gianmarcos Russell, eh, questo quarterback che finalmente dovrebbe eh, iniziare a fare qualcosa a livello professionistico.
4: Beh, o inizia quest'anno o non inizia o... più, eh. <ride> diciamo, anche perché i tifosi dei Raiders non sono disposti ad, acced- ad aspettarlo ancora a lungo. Sul finire della scorsa stagione comunque ha fatto vedere delle, delle qualità, delle potenzialità, eh, il materiale c'è, bisognerà com- vedere come proseguirà, però eh, sicuramente qualcosa mh, su cui lavorare c'è una notizia molto importante che è passata forse un po' in sordina in questa settimana è che la NFL in questo periodo di crisi, forse per recuperare un po' di soldi, ha eh, reso possibile la eh, pubblicità eh, negli stadi, anche per dare nomi agli stadi stessi, la pubblicità di alcol e lotterie, Eh, voi direte chi se ne frega, ma pensate eh, alla novità della cosa, Uh, pensate quanti eh, giocatori uh, magari, eh, potranno sfruttare mh, la pubblicità dell'alcol quando verranno, uh, quando verranno fermati per guida in stato di ebbrezza Avremo magari notizie uh, con uh, guida in uh, stato di ebbrezza uh, Offerta gentilmente dalla Buzz. O, o altro uh, magari mh, non so se, se è stata uh, se uh, eh, Godel lo sceriffo ha in mente anche questo, però sarebbe un'idea uh, anche la pubblicità delle armi che so, magari uh, Lynch potrebbe dire si sono stato fermato, ma questo è stato sponsorizzato dalla beretta
5: in effetti hanno, hanno girato come un vantaggio eh, hanno reso un, un'immagine positiva quella che invece dovrebbe essere un'immagine negativa potrebbe essere un'ottima, un'ottima mossa quella spesa di Goodell visto che il suo, la sua tanto decantata tolleranza zero comunque non sembra aver dato tantissimi frutti allora a questo punto tanto vale eh, sponsorizzare le, gli arresti dei propri, dei propri giocatori
4: perché la tolleranza zero avremo la tolleranza gradazione 5 <ride> Comunque, altra cosa sicuramente molto più importante, sono state eh, approvate alcune novità, tra cui un nuovo ordine del draft. Eh, ossia adesso mh, le qualificate le 12 qualificate al draft saranno comunque le ultime 12 a scegliere nell'ordine del draft eh, e quindi si sì, eviteranno le situazioni come quella di quest'anno dove eh, i, per esempio i Patriots si troveranno a scegliere dopo i Chargers eh, pur non essendo andati ai playoff una cosa che ci voleva
5: sinceramente si sì, mette, mette un po' d'ordine in effetti come logica ci sta tutta una, una, una mossa che invece come logica almeno visto al secondo il mio parere non ci sta, è il cambiamento delle regole eh, dal punto di vista eh, del quarterback. In effetti eh, più si va avanti più il quarterback eh, viene eh, preservato anche in maniera che va contro lo spirito del gioco, almeno questo è il mio parere.
4: No, io invece sono, non sono probabilmente contrario, a parte che ti devo correggere che questa non è una nuova regola ma sarà una nuova disposizione di una regola già esistente, cioè si cercherà di proteggere maggiormente il, uh, il quarterback in quelle situazioni come c'è stata quella dell'infortunio a Tom Brady, ossia si cercherà di preservare il quarterback dai colpi in zone basse. Uh, però per prevenire quegli problemi, quegli infortuni e questo perché si cerca sempre di, di proteggere i giocatori tutti in particolare il quarterback che alla fine è quello più rappresentante quello più, che vende il prodotto da quei colpi che il quarterback non può vedere e come non può vedere quelli dal lato cieco che comunque fanno parte del gioco se lui ha la palla quelli sotto le ginocchia, sotto la vita, sono molto pericolosi e non si possono vedere, e non si può po- sì, perché non li può vedere. Quindi, eh, secondo me, io la trovo una. No, una buona cosa, bisogna vedere sempre come verrà implementata, però una cosa che ha un senso è il fatto di cercare di limitare quegli interventi quando un giocatore già a terra, un giocatore che è già stato spinto a terra, cerca comunque di utilizzare questa posizione per placcare un quarterback alle gambe in una posizione di totale svantaggio per il quarterback.
5: No, innanzitutto è soprattutto come dici tu, bisogna vedere come verrà implementata certo che il, il colpo ritardato sul quarterback abbiamo visto in questi anni è stato implementato in maniera piuttosto discutibile cioè eh, molto spesso vengono chiamati delle, dei falli, ehm, eh, falli personali sul quarterback che fondamentalmente eh, non sono niente di pericoloso sinceramente io ripeto eh, questo è uno sport che è uno sport che fa del contatto fisico e de- dello scontro più che del contatto fisico il, 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 suo, il suo vanto e il suo sale continuare in questa direzione a questo punto allora evitiamo di blizzare evitiamo di andare a mettere pressione sul quarterback perché se, se bisogna evitare per forza gli infortuni cioè un conto è evitare non so il braccio teso oppure la, la testata la testata a questo, cioè, eh, quest, questa, questa nuova eh, rivisitazione di questa regola come hai detto tu eh, mi sembra un po' esagerata sinceramente alla fine eh, un difensore anche se è per terra non vedo perché non, non debba tirare per una gamba o, o, o spingere il quarterback
4: ma perché sfrutta uh suo vantaggio in maniera uh, per così dire eh, non, uh, non uf, ugualitaria anche se non è la parola giusta cioè, uh, il quarterback o il quarterback o chi per lui comunque uh, è uh, importante sì il football è un, uno sport di contatto però uh, si deve cercare di non far passare il concetto che eh, nel football bisogna far male all'avversario per forza. Eh, in quante tu, volte si dice. Vieti, eh,
5: se tu vieti di placcare eh, stando da terra il quarterback, dovessi vietare di placcare qualsiasi giocatore stando da terra a questo punto. Sì, allora anche il running back non, non può essere placcato eh, da un giocatore che è disteso per terra.
4: Sì. Potrei essere d'accordo Se non fosse che eh, sono due situazioni Un po' differenti Perché il il running back È è quasi sempre in movimento in avanzamento avanzamento, Mentre il quarterback è fermo E eh, Prendere per la gamba Se io ti blocco per per la gamba Mentre tu stai lanciando Stai facendo un movimento di torsione Se ti rimane bloccato il, il ginocchio Ti fai male e quello è il problema si cerca di preservare Poi i, gli infortuni Non si potranno mai eliminare dal football Però si possono cercare di evitare Quelle situazioni pericolose
5: Sì Comunque è una, una situazione Che mi lascia un po', un po perplesso Cioè in effetti cioè, l'infortunio farà sempre parte cioè, non, non mi sembra che cioè, Alla fine se questo, è, questo perché è successo a Bredi, fondamentalmente Se fosse successo a eh, Kitna eh, Non penso... Come, come, come successe a Palmer, successo a Palmer, però non, non fu fatto tutto questo cambiamento di regola o comunque eh, questa sottolineatura eh, nel, nel far rispettare questa situazione. Eh,
4: però, come hai detto tu, successo a Palmer e sempre si dice che hanno, sono stati rovinati quei playoff e successo a Brady e si è detto che si è rovinata la stagione eh, della eh, A questo punto si cerca di. Eh, porre un rimedio comunque cercare di ipotizzare un qualche cosa che eh, possa migliorare il, il gioco del futuro poi e se, ci tolgono, se ci tolgono anche queste probabilmente eh, non ci sarà più niente da discutere quindi non avremo di che litigare durante la stagione <ride> vendiamola così <ride> altre regole eh, per esempio sempre per cercare di i, limitare gli infortuni è stato il fatto che nel kick off, nel kick off saranno, praticamente sarà abolita la cosiddetta wage cioè eh, non più di due giocatori sui ritorni di kick off di una squadra potranno formare una wage, una copertura
5: sì, questo va eh, sicuramente eh, più che la situazione del quarterback le situazioni di special teams sono quelle eh, molto più pericolose e che Eh, andrebbero eh, andrebbero, eh, legalizzate e controllate e quindi da questo punto di vista questa è una una regola eh, che che mi trova eh, piuttosto eh, d'accordo come sono concorde con eh, porre maggiore attenzione ehm, per quel che riguarda i colpi eh, soprattutto che ricevono i ricevitori quando si trovano in situazioni disagiate o comunque che eh, non, non si possono eh, difendere dall'attacco del, del difensore.
4: Eh sì, però questo alla fine è lo stesso concetto di, della protezione dei quarterback, si cerca di proteggere i giocatori da quei colpi su che non possono vedere, alcuni non si possono uh, difendere, è sempre lo stesso concetto, uh, magari alcuni… E in fondo il, il SEC, come pure il colpo della safety al ricevitore che sta a prendere il pallone, sono fra le azioni più belle del football, però sono anche tra le più pericolose, e quindi bisogna cercare di porre dei limiti. Eh, alla fine è sempre, eh, si, si discute sempre, magari non si raggiungerà mai un punto d'unione, ma alla fine mi da dire che questo è il football, non si potrà mai fare, eh, togliere completamente il, il pericolo, ma bisogna cercare di limitarlo. E infatti, altra regola per esempio del kick-off sarà quella di in, fare in modo che eh, i giocatori non si mettano tutti più soltanto da una parte, ma eh, dovranno essere eh, metà da una parte e metà dall'altra, proprio per evitare ancora di nuovo quegli assembramenti eh, di giocatori in cui tutti cercano la palla e in cui si possono avere gli infortuni. Alla fine tutte le regole cioè, vengono messe per cercare di limitare gli infortuni e secondo me di questo non gli si può fare una colpa a chi gestisce questo.
5: No, no, cioè, sicuramente non ne facciamo una colpa, poi dopo siamo qui per discutere quindi eh, ognuno si schiera e dice la propria opinione, poi dopo eh, saranno, cioè, a noi sicuramente eh, non resta che seguire quello che sono... Eh, le, i, i dettami del, del, dei commissioner e di chi per lui
4: Sì. una cosa invece che, su cui io non sono particolarmente d'accordo sono le discussioni sull'avvento delle partite della regular season in fondo il bello e il brutto del football sono quelle comunque poche partite che tutte decisive in cui in ogni giocata si, ci si gioca tutto il campionato Aumentarlo sinceramente non mi sembra possibile, sia per evitare, di, per evitare gli infortuni, più partite sono più sforzo, più, uh, uh, più probabilità di infortunio, e soprattutto anche perché non mi sembra che la qualità umana di giocatori presente su tutte le, le squadre permetta di aumentare quel numero di partite. Magari aumentare il numero di giocatori al roster può essere anche una una possibilità però io sono abbastanza contrario al fatto di aumentare le partite anche se magari questo come si dice possa portare anche a qualche partita in più da questa parte dell'oceano e quindi magari maggiori possibilità per noi di vedere dal vivo i nostri beniamini Comunque, dopo questa discussione, eh, è arrivato il momento di passare all'altra rubrica, la rubrica Palla al balzo, con Kerouac e Bluto, una rubrica di cinema, e questa volta volta ci parleranno di un bellissimo film, uno dei film che vengono ricordati con più favore dai tifosi di football, Remember the Titans. Thank you.
2: puntata di Palle al Balzo con Bluto e Kerouac. Un allenatore di una squadra multiraziale con un'elevata considerazione di se stesso si proclama vincente di fronte a un branco di giornalisti ancora impegnati nel culto del suo scomodo predecessore.
6: No dai, non ci credo.
2: Anche qua Mourinho. Cioè, prima
6: facciamo i fenomeni, ci proponiamo di parlare di robe serie, eccetera, eccetera... E poi anche noi, per ridurci un
2: branco di prostitute intellettuali come, eh, come tutti No, no, ascolta, no, fammi vedere... Io, io non sono d'accordo. No, senti, mi devi far finire, non stiamo parlando di Murino, stiamo parlando di uno che vince per davvero. È Coach Herman Boone, mm. il protagonista di Remember the Titans, un film targato Disney del 2000, diretto da Bajia Keen, un regista di cui nel frattempo si sono purtroppo perse le tracce. Allora
6: purtroppo dall'alto di, di chissà che cosa, comunque vabbè è
2: un'opinione tua che, che ti
6: tieni e che ti prendi. Se Mi assumo le responsabilità di tutto ciò. Bo, va bene, d'accordo, allora, allora che abbiamo chiesto questo punto, possiamo dire che il film eh, ripercorre la vera storia di una, di una squadra di football liceale nata in un'estate. È la prima squadra mista della Virginia, sono i TC Williams Titans di Alexandre, nata nel 1971 allenati da Coach Boone, un nero vecchio stampo, uno dai modi bruschi, ma dai principi forti e sani, che arriva inevitabilmente a scontrarsi con la diffidenza della città, del coaching staff e dei giocatori stessi, spaccati fra bianchi e afroamericani. È qui che il football, che è sport di squadra per eccellenza, diventa il ruolo compressore per appienare le diversità, che siano esse razziali, culturali o anche soltanto di costume.
2: Sì, perché siamo nel 1971, e mentre John Lennon sta scrivendo Imagine, l'inno di pace e di fratellanza per eccellenza, in Virginia e negli altri stati del sud il processo di integrazione è, va ancora piuttosto rilento, il numero del Ku Klan lo si trova sugli elenchi telefonici, e se un nero ha fame deve stare attento al locale in cui mette piede. In seguito ad una sentenza della Corte Suprema, ad Alexandria, Junior e Senior, bianchi o neri che siano, si trovano costretti a frequentare la stessa high school e quindi a giocare nella stessa squadra di football.
6: Per far convivere i suoi ragazzi, Coach Boone decide di utilizzare il metodo della full immersion. Li porta in ritiro, prima dell'inizio della scuola, costringendoli a dividere stanze, tavoli in mensa e quindi anche pensieri ed emozioni. Superata qualche ovvia difficoltà iniziale, i Titans diventano una vera squadra, in cui ognuno è disposto a sacrificare il proprio corpo per il compagno. Ecco che tornati in città si accorgono loro malgrado che il gruppo che si è creato rappresenta soltanto un'isola
2: felice, una sorta di comunità utopica. Dati i temi trattati non sorprende la scelta di affidare il ruolo di Boone a Denzel Washington, un attore che con il suo carisma è diventato simbolo dell'apertura delle Majors nel riconoscere l'importanza degli afroamericani all'interno dell'industria cinematografica. Washington è uno degli attori preferiti da Spike Lee con cui ha girato quattro film tra cui la torrenziale biografia di Malcolm X ed è stato anche premiato come miglior attore nell'edizione degli Oscar del 2002 un anno che passerà la storia per essere un anno insopportabilmente politically correct in cui furono addirittura tre gli attori afroamericani premiati
6: Sì, no, eh, però c'è da specificare subito una cosa Eh, che se se comunque quell'anno è stato come hai detto tu insopportabilmente politically correct e se probabilmente l'interpretazione premiata di Washington non è stata la, la, la più saliente o premiata della sua carriera, cioè a dire che questo non va a intaccare comunque il valore dell'attore, che è uno dei,
2: dei migliori sulla pianta, no, sì, probabilmente. No, sono assolutamente d'accordo. Dico soltanto che spesso le dinamiche per cui, che portano a far vincere una statuetta ad un attore per un ruolo piuttosto che per un altro, sono, sono spesso da indagare. No, no, ma è
6: verissimo. Infatti quell'anno più che altro si ricorda per, per lo scandalo alle berri, premiata come miglior attrice. E eh sì, se si vuole parlare di politica licore, hanno fin troppi casi, eh, come non citare l'ultima edizione, ovvero l'edizione che ha reso The Millionaire, un film appena più che mediocre, una, reso dall'Academy come il film perfetto, dal punto di vista del montaggio, della fotografia, del suono, suono che vede il Mozart di Madras che... Eh,
2: che scalza Springs. È eh, così come ridere. Della cioè,
6: della... cioè, chi è Springs? Intanto da solo da 30 anni scrive capolavori <ride> e segna la storia della musica. E poi già che ci siamo, aspetta, fammi chiudere, poi ritorniamo a parlare della, di football e di del sapore la vittoria. Parliamo di Danny Boyle. Di Danny Boyle un regista nella media, nella norma, un muccino d'oltremanica, diciamo. <ride> una, un regista che è mitizzato per, per aver fatto un film come Spotting, che chissà per quali motivi si è, si è fatto a bandiera di una generazione, si è fatto la voce di una generazione pur rimanendo un film che sostanzialmente è una cagata, perché diciamo le cose come stanno scusate la volgarità, però film è No, guarda, se, facciamo,
2: se andiamo con un'invettiva nei confronti di Danny Boy, allora sono assolutamente al tuo fianco solo ti riporto un po' nei binari giusti perché stiamo uscendo dal discorso torniamo a Remember the Titans e proviamo a paragonarlo ai migliori film di Spike Lee ecco, se facciamo questa operazione ci accorgiamo che qui la critica al razzismo viene trattata in maniera soltanto superficiale eh, seppur accusato spesso di radicalità o di manierismo il piccoletto di Brooklyn come viene soprannominato Spike Lee ha tuttavia l'innegabile merito di riuscire a cogliere in profondità le contraddizioni che si cedono dietro ad ogni forma di razzismo arrivando persino al paradosso di accusare spesso la sua gente di strumentalizzare le discriminazioni per ragioni di comodo questo però è un prodotto Disney
6: e quindi si sp- fa spesso ricorso a frasi ad effetto e a sequenze eccessivamente romanzate eh, il tutto ovviamente importato nell'inerità narrativa che, che sfocia nell'inevitabile rito fine consolatorio. per raggiungere questo scopo regista e sceneggiatore non esitano nel, nello stravolgere i fatti realmente accaduti ecco che il quarterback della, della personalità più bizzarra della Florida diventa un hippie californiano e allo stesso modo l'incidente del leader difensivo Gary Bertie Berti viene, viene collocato prima della finale Rappresentando così un'ulteriore spinta motivazionale per la squadra, quando in realtà avviene dopo la cerimonia di, prema- di premiazione successiva alla vittoria in campionato. E per cerimonia di premiazione in cui gli viene assegnato il titolo come-, come miglior difensore del campionato per una stagione da 140 tecole qualcosa come 46, un- un'esagerazione.
2: E come si conviene ad ogni buon film Disney, inoltre eh, la macchina da presa non prende iniziative, seguendo scrupolosamente la sintassi media hollywoodiana, nell'ottica della massima chiarezza. Il football stesso diventa un gioco come lo si potrebbe spiegare ai bambini del parco, togliendogli buona parte della sua violenza, della sua complessità e riducendolo a un semplice passo ai corri. Quello che invece si fa decisamente segnalare è la colonna sonora composta da brani dagli anni 60 e 70 equamente divisi tra sonorità tipicamente black con Marvin Gaye, Tenny Terrell e un rock bianco di provincia con i Credence e anche una splendida cover di Hard Rain's Gonna Fall di Bob Dylan.
6: La scena che probabilmente rimarrà più negli occhi è la corsa notturna della squadra fino al cimitero di Gettysburg. Il uh, luogo, che, che fu una bat- luogo di una battaglia di una delle battaglie più sanguinose della guerra di secessione eh, il, in questo modo si sta ad indicare quasi che, che da allora l'America è sempre stata gravida di lotte civili in cui a, a cambiare sono stati soltanto i protagonisti
2: bene anche per oggi abbiamo finito vi diamo naturalmente appuntamento alla prossima puntata di Palla al Balzo un saluto e
6: prima però ovviamente introduciamo e passiamo la palla a Mokdano
2: noi vi salutiamo,
6: siamo Bruto E Kerouac
0: Yeah, ¡No es ya hoy,
5: Ed eccoci arrivati quindi alla, punta, alla, alla rubrica sul, sul draft, ancora è qui con noi chiaramente il nostro esperto, eh, ciao Mike Ciao Adria Quest'oggi eh, parleremo, eh, siamo arrivati a parlare dei defensive back, quindi daremo una, un rapido sguardo sia ai migliori cornerback che alle migliori safety eh, che sono in questo, in questo anno di draft eh, iniziamo subito, entriamo subito in argomento. Michael Jenkins sarà quasi sicuramente il, il primo defensive back scelto di, di questo draft, no?
7: Sì, è molto probabile, anche se comunque avrebbe potuto fare meglio nell'off season. Anche perché su Jenkins c'è sempre il dubbio se sarà un cornerback o una safety. Io ti dico che a mio giudizio, è in assoluto come defensive back il migliore, cioè non considerando se sia un cornerback o una safety, proprio defensive back in generale appunto per la sua versatilità quindi sì credo che sia a livello di valore sia a livello di scelta sia lui il numero uno per quanto ad esempio negli ultimi rankings di Mayock Jenkins risulta a diverse posizioni dietro Davis Te Davis che diventa quindi il primo cornerback della classe a detta appunto di Mayock e comunque non per me resta Cioè se dobbiamo fare oggi una classifica Jenkins è sicuramente la scelta più sicura mentre Davis è quello con maggior potenziale che è un discorso che un po' abbiamo sempre fatto anche per gli altri, per gli altri ruoli eh, ti dicevo anche che comunque questo draft ecco oggi andiamo in controtendenza rispetto alle volte scorse questo draft nel ruolo di defensive back è molto coperto probabilmente è il ruolo che copre meglio assieme a, assieme a quello di offensive tackle quindi c'è molta varietà di scelte i nomi che io ti dirò oggi saranno Sarà giusto qualche nome anche per una ragione di tempo, però in realtà alla fine è solo una questione di preferenze personali e di, di necessità di una squadra, perché sappiamo benissimo che anche per i cornerback lo schema nel quale sono inquadrati è, è fondamentale. Torniamo quindi al nostro Jenkins. Eh, ti dicevo, il miglior defensive back in assoluto, ha una taglia ideale per la posizione, però non ha fatto delle ottime combine, nelle quali soprattutto è emerso il fatto che lui non è fluidissimo nei cambi di direzione. Ti spiego, il ruolo di cornerback prevede due fasi della copertura la fase di backpedal che è quella nella quale appunto il cornerback torna indietro solitamente corrisponde alla parte della traccia che il ricevitore fa correndo in avanti e poi il momento nel quale lui apre il piede nella direzione del taglio del ricevitore e si gira e corre alla sua massima velocità assieme al ricevitore ecco in in questa fase Jenkins è mancante ha difficoltà a girarsi e a correre a fianco al ricevitore quindi questo appunto lo rende forse un candidato più, più palpabile per il ruolo di safety perché la safety non è portata a fare questo movimento è raro che la safety sia schierata a uomo su un giocatore e quindi ha molta più possibilità di... ha molto più campo per, per intervenire e poi soprattutto lui non è velocissimo ah sì, una velocità decente ma non quella che vorresti in un cornerback al quale è richiesto di marcare alcuni ricevitori di, di NFL è altrettanto vero che è un giocatore con un grande spirito e che è ottimo nelle corse, quindi questo gioca ancora una volta nella, in favore dell'ipotesi safety, ed ha anche delle ottime ball skills, non so come potremmo dire in italiano, comunque la capacità di intervenire sul pallone, di leggere la posizione del pallone e così via, ed ha anche una grande esperienza, quindi tutte queste caratteristiche positive e negative che io ti ho detto sono quelle che fanno sempre più pensare che Jenkins possa essere una safety a livello successivo. Ecco quindi che se noi consideriamo questa ipotesi, ovvero che lui venga draftato come safety e non come cornerback, allora scenderebbe, sicuramente Vontae Davis sarebbe scelto prima di lui, perché è molto raro che una safety venga scelta prima di, di un cornerback, perché il cornerback è il più importante, è un ruolo sicuramente più importante, nonostante le safety nell'NFL di oggi abbiano un ruolo più grande, un ruolo maggiore rispetto a quello che avevano qualche anno fa. Abbiamo visto sì alcuni casi in cui una safety si è andata molto in alto, ma erano dei prospetti nettamente superiori a Jenkins l'ultimo della lista è Leron Landry, ma Landry era considerato un prospetto con praticamente nessun difetto e l'NFL lo sta dimostrando perciò quindi questa è, è la situazione di Jenkins andando avanti abbiamo Vonte Davis da Illinois, che come ti ho detto prima è quello con maggior potenziale ha più o meno la stessa taglia di Jenkins le differenze sono veramente impercettibili E alle doti atletiche ideali, cioè dal punto di vista fisico e atletico è tutto ciò che vorresti in un cornerback. È veloce ed è rapido in quei cambi di direzione che ti spiegavo prima. Ha fisico ed è un ottimo placatore ed anche lui ha una grande esperienza, anche se non è un grandissimo playmaker. Cioè in questo senso possiamo paragonarlo a Terence Newman, nel senso che lui ha tutte le capacità eh, atletiche e tra virgolette mentali per stare attaccato a un ricevitore Ma è molto difficile che faccia una giocata sul pallone, anche se è molto più importante, almeno a mio giudizio, che il cornerback ti porti fuori dalla partita un ricevitore piuttosto che faccia tantissimi intercetti. Il suo problema maggiore però non è questo, è il fatto che è una testa calda e che spesso tende a ignorare i suoi allenatori, tant'è che in alcune partite, nelle ultime partite, è stato panchinato durante il quarto quarto proprio per per il suo voler fare in testa sua e appunto fare molto poco affidamento sulla testa, sul pensare e fare affidamento solamente sul suo istinto che comunque non è neanche così eccezionale e questo lo porta a fare giocate rischiose quindi è un giocatore che ha bisogno di di una guida un carattere sicuramente difficile ma che ha un potenziale grezzo molto molto alto e che quindi inquadrato dal dal giusto allenatore nel giusto schema potrebbe sicuramente diventare un grande giocatore ma ha altrettante possibilità di perdersi perché appunto abbiamo visto tante altre volte facendo un caso estremo Pac-Man, di giocatori infinitamente dotati, ma che poi, se smettono di pensare, è chiaro che non, non riusciranno mai a combinare nulla. Scendendo ancora, abbiamo, diciamo, ecco, facciamo un'altra premessa. Questi due sono più o meno unanimemente considerati i due migliori. Su quelli che vengono dopo ci, ci sono tanti discordi, anche perché come ti dicevo è una questione di gusti personali a mio comunque, parere il terzo comunque un
5: attimo, tra questi due tu li vedi tra i primi no, non la top 10 comunque, cioè è difficile che possano entrare nei primi no, dieci. no,
7: li vedo no, secondo me se draftati come cornerback sì, almeno uno dei due va nella top 10 ok, per me sì ti dice anche perché comunque è un ruolo che va spesso nella top 10 quello di cornerback, perché è un ruolo fondamentale, cioè avere un uomo che riesce proprio a marcare singolarmente un ricevitore avversario vuol dire che appunto lo porta fuori dalla partita vuol dire che tu non ti devi più preoccupare di quell'uomo e questo è un vantaggio notevole per qualsiasi squadra quindi è chiaro che investire nel ruolo di cornerback è fondamentale ed ecco quindi che magari si tende anche a sopravvalutare alcuni prospetti per una questione di esigenze quindi andiamo avanti ti dicevo il terzo nome per me è Alfonso Smith che sicuramente è quello che ha le migliori ball skills di cui parlavamo prima di tutto il draft ha infatti un'ottima combinazione di istinto, mani e posizione del corpo cioè lui sa appunto quando il pallone è in aria lui sa eh, trarre vantaggio della posizione del pallone e sa leggere bene la traiettoria del pallone e soprattutto è in grado di fare ricezioni complesse e questo lo porta a, a fare un notevole numero di, di intercetti comunque della rapidità cioè la rapidità è ciò di cui lui fa la sua arma migliore e soprattutto è molto fluido nei cambi di direzione e quindi un, un cornerback molto dotato in questo senso ed è una macchina da intercetti che ha avuto una grandissima carriera collegiale che soprattutto ha dominato il senior bowl oltre che la stagione di college soffre contro i ricevitori più grossi ecco se vogliamo un po' fare un paragone comunque farci un'idea di che tipo di giocatore possa essere Alfonso Smith Assante Samuel è simile a lui nel senso che m- non voglio paragonare i due giocatori però voglio dirti è quel tipo di giocatore quello cioè in grado di farti anche 10 intercetti in una stagione ma che magari concederà molte ricezioni perché lui appunto fa molto affidamento sul, fa, corre molti rischi sul pallone sappiamo che in NFL alla fine il gioco è sempre una questione di centimetri citando un noto film e quindi è questo tipo di giocatore però è un, è un vero playmaker è un playmaker spesso è la differenza fra la vittoria e la sconfitta andando ancora avanti abbiamo un giocatore molto diverso che ha il suo stesso cognome ma ha diverso nome ed è Sean Smith da Utah che è un prospetto molto interessante perché è molto molto alto, è praticamente 6'4 e 6'3 e mezzo, e nonostante la sua taglia, che è raro trovare una taglia del genere in un quarterback, è un grandissimo atleta, con una buona velocità, considerata appunto il suo corpo, e che sempre con ottime ball skills, eh, fra le migliori, forse come, come, do, come questo tipo di doti è dietro solo ad Alfonso Smith, anche se non è fluido quanto è lui nei cambi di direzione, anche perché appunto è un è un giocatore molto alto e ha difficoltà in quel passaggio dal backpedal alla corsa di cui ti parlavo poco fa però appunto questa, queste sue dimensioni e questo suo atleticismo sono qualcosa che non passerà inosservato perché avere un, un cornerback del genere non è una cosa molto comune o meglio avere le sue doti in questo corpo e quindi per queste ragioni secondo me Sean Smith potrebbe salire molto il giorno il giorno del draft andando ancora avanti tu lo vedi, e...
5: lo vedi vicino al, al primo giro quindi questo salito sì, molto... nel primo
7: giro nel primo giro, sì.
5: Nel primo giro ancora sì.
7: sì ora come ora sì poi devo ancora sedermi un attimo e vedere sì, sì. le varie squadre cosa faranno e cosa hanno detto però come talento sì perché ti ripeto è, è qualcosa di diverso è qualcosa che non si trova così facilmente sappiamo che nell'NFL eh, gli, gli scout gli allenatori si innamorano molto facilmente di, di queste cose quindi scendiamo ancora e troviamo Darius Butler da Connecticut che è un altro grande atleta che unisce la velocità e alla rapidità ha un'ottima capacità di salto e soprattutto conosce molto bene il gioco ed è, ed è un leader le sue mancanze però sono nel suo tipo di gioco cioè non è molto fisico e tende ad essere uso un altro termine inglese perché davvero non saprei come dirlo in italiano overpowered cioè viene sovrastato spesso fisicamente dai, dai ricevitori avversari e soprattutto ha sofferto nell'ultima stagione però io, io lo metto come mio quinto ma non, non escludo che venga superato da altri e soprattutto non escludo che esca dal, dal primo giro però è, è un prospetto di, di sicuro livello cioè è un, un ottimo giocatore
5: quindi eh, parlando di altri eh, io ti faccio due nomi che mi sono stati suggeriti da Angi e voglio sapere cosa ne pensi uno è DJ Moore il cornerback da, da Vandit Van e l'altro è Victor Macho Harris, eh, Harris okay. eh, da Virginia Tech
7: allora DJ Moore è un altro grande playmaker nel senso che è un giocatore che è stato molto produttivo al college e che ha appunto grandi, anche lui grandi capacità per quanto riguarda il pallone, quelle ball skills che ancora una volta citiamo eh, è un grande istinto sa cogliere le, le giuste occasioni, sa. conosce anche lui il gioco semplicemente e quindi unisce la, le, le sue doti atletiche a un grande istinto, a una grande conoscenza di, del gioco che gli permette di anticipare spesso le mosse del ricevitore e del quarterback avversario e quindi Moore ha appunto la capacità di essere un, un playmaker al, a livello successivo Magari non è il tuo cornerback, nome principale, quello che metti sul ricevitore avversario, principale, cioè sul, sul bersaglio numero uno del, dell'attacco, però è comunque un giocatore che se tu vai a mettere su determinati tipi di ricevitori o anche su, nello slot può fare molto male perché appunto soprattutto negli spazi stretti, quando il corner, il quarterback è costretto a lanciare gli spazi stretti, lui è capace di, di capire quello che sta succedendo e di, e di far pagare qualsiasi, qualsiasi errore. Ti diciamo anche perché non dovrebbe essere magari relegato a un ruolo minore, anche perché non è un grandissimo placatore e, non, e quindi soffrirebbe, soffre un po' nelle, nelle corse, soprattutto anche lui tende ad essere overpowered cioè non, ha, non riesce a dare una bella spinta, gem si chiama in gergo, al, al ricevitore avversario, e quindi in questo si ritrova un po' in difficoltà, quindi messo di fronte a ricevitori di peso, e comunque ricevitori molto, molto alti, o anche molto grossi, molto forti fisicamente, lui avrebbe difficoltà, ma messo a, confrò, cioè, messo a marcare determinati tipi di ricevitori più piccoli, più atletici si potrebbe trovare sicuramente bene, cioè è quel tipo di giocatore che può servire in queste situazioni. Quindi, sì, Moore è, è sicuramente un, un nome da tenere in considerazione. Mentre l'altro che mi hai chiesto è Harris, giusto? Sì, Victor Macho Harris. Ma ti dirò su di lui: non neanche ho guardato molto perché non lo considero un prospetto all'altezza di tanti altri, uh, anche perché mi ricorda un po'. Jimmy Williams non solo perché entrambi vengono da Virginia Tech ma perché sono due giocatori che avevano maggiore considerazione nell'anno prima del draft, anzi Williams ha fatto poi una, un crollo incredibile durante proprio l'off season mentre Harris non ha mai goduto della, della reputazione che, della quale ha goduto invece Williams però sì, può essere un un giocatore ma comunque non ha neanche le, le doti atletiche necessarie per essere un vero campione a livello successivo ha ah, sì delle doti ad esempio uh, col pallone fra le mani cioè in campo aperto sa come muoversi e quindi questo a testimoniare questo ci pensano anche le yard che lui ha percorso su intercetto e le yard che lui ha percorso come ritornatore ma non lo vedo diventare più di un Nicole Cornerback
5: Sì, allora a questo punto eh, possiamo passare alle safety qui praticamente eh, come già dicevi tu inizialmente comunque eh, il ruolo è meno avvantaggiato dal punto di vista eh, della della scelta in valore assoluto però eh, anche da questo punto di vista sembra esserci del buon materiale eh, a livello di safety in questo draft
7: Mm. Sì, allora se tu c'è da fare la precisazione che le safety di oggi hanno sempre maggiore importanza prima una delle regole del draft era che una safety dovesse sempre venire dopo nel senso che non era una scelta fondamentale era quello che si dice un luxury pick cioè lo post- prendo una safety se proprio non ho bisogno d'altro ora invece abbiamo visto che il ruolo della safety è molto importante soprattutto si è andato un po' perdendo quella differenza fra strong safety e free safety nel senso che la, la safety che deve stare nel box ora deve essere anche in grado di coprire non, non si può più avere un uomo una delle due safety senza responsabilità di copertura quindi è chiaro che il ruolo di free safety e di strong safety sta diventando intercambiabile in alcune squadre lo è già e quindi appunto la, la, le safety hanno acquisito popolarità negli ultimi anni in questo draft secondo me mancano prospetti proprio dal primo giro ho visto come dicevamo già prima che negli anni scorsi molte safety sono andate anche nella top 10 Eh, mentre adesso io addirittura non vedo nessuna safety, escluso Jenkins che possa andare addirittura nel primo giro Eh, i nomi che che faccio sono quelli che più o meno conoscono tutti di William Moore da Missouri Louis Delmas da Western Michigan e Rashad Johnson da da Alabama il primo per me di tutti questi resta William William Moore per quanto da molti esperti di draft sia stato, cioè per molti esperti di draft sia stato superato da Delmas ti spiego perché, Moore secondo me resta il migliore perché la sua reputazione è scesa solo in relazione alla sua ultima stagione nel senso che lui ha avuto una brutta campagna una brutta ultima stagione ma in season ha dimostrato nuovamente le sue dotti qual è stato il suo problema di fondo? è stato che è aumentato di peso, cioè per giocare più vicino alla linea come gli è stato richiesto ha aumentato la sua massa e questo l'ha rallentato molto, l'ha reso, non l'ha reso, non l'ha fatto giocare al meglio, cioè l'ha, l'ha messo un po' in una situazione scomoda. Però lui ha, ha un grande fisico e non ha delle ha comunque delle buone doti atletiche. È un, grande, è un grande colpitore, ma non c'è da dimenticare che lui ha comunque un ottimo range in copertura, tant'è che nella sua stagione da junior lui faceva 8 intercetti e questo è un numero. Sicuramente non è frutto solo del caso ma appunto della sua capacità di, di muoversi nel campo di coprire una buona porzione di campo cioè non paragoniamola a un Roy Williams stiamo attenti è stato un po' costretto a fare il Roy Williams ma se lui viene messo in condizione di poter giocare nel suo peso cioè in quello che meglio gli, gli si addice allora lui può tornare a essere quelli William Moore che inizio anno era considerato una scelta da top 10 eh, al di là di, appunto dei, dei numeri che sono precipitati nel nell'ultimo anno, cioè lui ha già mostrato di essere un playmaker, deve solo dimostrarlo nuovamente e per farlo deve avere la possibilità di giocare eh, come lui sa, cioè di giocare al suo peso e alle sue condizioni, cioè non non deve essere costretto a fare quello che è stato costretto a fare nel suo ultimo anno di college. Delmas invece da Western Michigan non è un atleta eccezionale, però è molto pulito in in copertura. Cioè è un giocatore in questo molto tecnico, ha un grande istinto per la palla e sa essere sempre in mezzo all'azione. Anche se questo, tem, cioè questa sua caratteristica lo porta a volte ad essere troppo aggressivo e a prendere brutti angoli di, di placaggio. Io te lo definirei un, un giocatore solido, ma non eccezionale. Cioè, Non sarà secondo me mai un giocatore spettacolare, però potrebbe essere uno starter molto solido. e Sappiamo che nel ruolo di free safety spesso avere un giocatore di cui non si ricorda il nome perché non viene chiamato spesso potrebbe essere un vantaggio nel senso che vuol dire che sta facendo bene ciò ciò che deve fare per finire questa lista che ti ho fatto abbiamo Rashad Johnson d'Alabama che è la tipica free safety tornando alla sua definizione iniziale c'è un ottimo playmaker è la safety con maggiore range in copertura di tutto il draft escluso Jenkins e che è in grado anche di marcare a uomo nonostante non abbia enormi doti atletiche, queste le compensa con una grande, in inglese si direbbe football IQ, cioè una grande conoscenza del gioco, che gli permette anche di guidare i compagni, di essere un leader tanto in campo quanto fuori, ed essere un altro allenatore in campo. Abbiamo visto che ora con eh, l'implemento dei, dei microfoni anche nei giocatori di difesa un giocatore del genere viene ad assumere ancora ancora più valore il suo difetto maggiore è di non essere molto fisico e di non essere un gran che sulle corse però nel ruolo appunto di free safety pura cioè di di center field cioè di giocatore che si occupa appunto di tutto il campo da dietro, che guida i compagni e che è l'ultimo a intervenire lì è perfetto è messo affiancato a un'altra safety di valore un'altra safety più fisica che sappia supportare le corse potrebbe essere un giocatore importante diciamo sì. che quindi a vedere a vedere bene la classe eh, che è un, un po' orfana di, di quello che doveva essere il, il suo miglior prospetto che era oddio ora un voto di memoria da usc eh, niente che stavola sono bruciata <ride> se mi viene in mente te lo dico comunque sì, la safety di usc che tutti conosciamo eh, si no? eh, sì, Taylor Mace Maze. esatto si sì. Taylor Mace, ecco, perché quello sì, quella era veramente la safety da, da top 10, per quanto molti lo sottovalutino perché non abbia i numeri, ma Taylor Mace è veramente un giocatore da top 10 e tutti pensavano che si sarebbe dichiarato elegibile per il draft, invece non l'ha fatto e quindi ha lasciato questa classe orfana, perché veramente Mace avrebbe sollevato in molto il valore, perché è un giocatore molto, molto, molto capace.
5: E un attimo, sto fermandoci eh, su Russell Jolton. Tu praticamente sì. hai fatto una descrizione eh, che si accoppia eh, perfettamente con Kremlin, fondamentalmente, quindi per noi tifosi dalla Scavvis alla 51 potrebbe essere ancora disponibile un, un giocatore così. Sì, ed, Sarebbe eh,
2: perfetto!
5: Eh, sarebbe quindi un delitto a quel punto eh, dover passare sopra una safety come Rashad Johnson
7: cioè per noi tifosi certo lo sarebbe anche se noi appunto non abbiamo le informazioni che hanno le squadre quindi magari col senno di poi poi diremo ah avevano ragione però sì sarebbe un giocatore ideale da affiancare a Emlin ma ti dico anche che William Moore sarebbe un giocatore ideale da affiancare a Hamlin. perché Emlin è una safety molto versatile che ora è due anni che gioca a Center Field e lo fa ad alto livello e quindi ha la capacità di tenere questo ruolo e quindi avere Moore a fianco come Strong Safety, oppure di passare lui a strong safety e avere Rashad Johnson come free safety diciamo che quello che insegna Emlyn è che appunto due safety sono meglio di una nel senso che Emlyn ha sempre giocato negli ultimi due anni ha giocato a fianco a giocatori di livello mediocre quindi ha dovuto rimediare i loro errori e non è stato libero di fare ciò che è davvero in grado di fare quindi per quello ti dico che è un giocatore molto versatile e che appunto si sposerebbe bene con entrambi con entrambi queste safety molto diverse fra di loro Eh, e quindi sì, ti dico, entrambi sarebbero ideali per i Cowboys se i Cowboys decideranno di prendere una safety al al secondo giro
5: Ok, e quindi a questo punto ti faccio un altro nome che mi è stato suggerito Mm da da Angie che è quello di Patrick Chung o Chang, non so quale sia la pronuncia precisa la safety di di Oregon cosa ne pensi?
7: No, io ne penso tutto il male possibile no è un giocatore che proprio non mi piace che vedo come un Roy Williams ultimi anni versione 2.0 nel senso che sì, la tipica safety da, da box però non servono più queste safety veramente non servono più e, e sono un buco nella difesa perché è inutile avere un grande colpitore che mette paura ai ricevitori se poi comunque viene sempre impucciato in copertura è veramente inutile le squadre se ne sono accorte questo tipo di safety sta veramente scomparendo, tutti vanno a cercare ora due safety addirittura intercambiabili, quindi Chang no, non mi convince per niente.
5: Ok, quindi a questo punto abbiamo finito con i defensive back, no?
7: Sì, sì, con questa diciamo che è appunto il, il fiore all'occhiello della classe di, di questo draft che ormai è, è quasi alle porte, siamo più o meno a un mese di distanza.
5: Esatto, ormai manca praticamente un no, mese. No, 29 noi...
7: giorni
3: addirittura.
5: Noi ci risentiremo tra due settimane con gli ultimi ruoli Faremo le linee e daremo un rapido sguardo Se ce ce ne sarà il tempo ai fullback o ai tight end E poi ci risentiremo nuovamente proprio il venerdì Prima del draft con il il tuo mock E presenteremo le le tue previsioni, giusto?
7: sperando che questa volta piaccia al nostro Emilio Fede
5: <ride> esatto, esatto, Emilio Fede che ricordiamo per chi non ci avesse ascoltato le scorse, la scorsa puntata è appunto l'utente King Cave eh, no, è, è Il
7: suo problema è che è scontento perché lui ora dà tantissima attenzione al draft perché sono due anni di fila che la sua squadra prende in alto
5: sì, in effetti in due anni, eh, abbiamo ricordato, in due anni a- hanno vinto cinque partite, mi sembrano i Rams, che non è proprio il Sì, rimasto. sì,
7: quindi si deve consolare così e deve purtroppo sfogarsi con me.
5: Va bene, allora a questo punto ci salutiamo Mike e ci risentiamo tra due settimane.
7: Certamente, va bene. Ciao, sì, e... ciao. Sì, sì,
5: E noi, noi passiamo alla, alla ormai canonica intervista col tifoso e questa settimana, come abbiamo già anticipato in apertura... Avremo eh, Mazzoi tifoso dei Baltimore Ravens in Baltimore, introduciamo eh, anche questa settimana l'intervista col tifoso e questa settimana abbiamo con noi Mazzoide, un eh, tifoso dei Pittsburgh
1: Steelers se non sbaglio. Ecco, eh, allora, buonasera a tutti, si era detto di non bestemmiare eh, in diretta, l'hanno subito fatto un saluto a tutti quanti Eh, siamo qui per parlare ovviamente dei Ravens non degli Steelers una una squadretta che quest'anno si è immeritatamente imposta sul campionato di football vabbè sorvoliamo Eh, che dire l'intervista del tifoso è un privilegio innanzitutto per me essere qui al cospetto di di Azza e di Engie anche che disturberà prima o poi voi non lo vedete ma disturberà
5: Esatto, in questa puntata avremo anche l'onore di avere con noi Angi anche per l'intervista col tifoso Angi come al solito farà dei interventi sempre molto intelligenti, giusto? Sì, sì, scusate se non intervengo
4: subito ma sto vedendo la finale di Amici e quindi eh, mi ero distratto un
1: attimo Ecco, abbiamo sentito infatti chiari esempi della puntata di Amici in sottofondo
5: Ecco sì, allora a questo punto eh, entriamo direttamente in questa intervista e prima di guardare al futuro come ass- abbiamo sempre fatto diamo un rapido sguardo al passato e quindi ti domando Max, eh, l'anno prossimo riuscirete almeno una volta a vincere eh, contro gli Steelers visto che l'anno scorso l'avete incontrato tre volte e per ben tre volte siete, col- siete usciti eh, con le ossa rotte
1: Allora, innanzitutto ti ringrazio veramente tantissimo per avermi ricordato tutte le nostre sfortune dell'altro anno, Ossarote non lo so, comunque va bene abbiamo perso tutte e tre le partite, il prossimo anno certamente che vinciamo per usare così un italiano proprio di quelli belli corretti e, sì, una a una la vinciamo sicuramente il prossimo anno e gli Steelers devono pagare per tutto il male che ci hanno fatto e per la vittoria finale quindi io mi aspettavo un opening un opening game Uh, del giovedì di settembre con uh, i Ravens che andavano a Pittsburgh purtroppo così non è stato io mi aspetto una vittoria in casa me l'aspetto la vittoria poi se, se riuscissimo a batterli da loro sarebbe una soddisfazione immensa è chiaro che sulla carta la partita anche vedendo quello che sta succedendo nel mercato è molto difficile da giocare ora ne parleremo è chiaro che il cuore ci si mette sempre di mezzo no?
5: Sì, comunque al di, al di là di questa, di questa rivalità l'anno scorso è stata una stagione più che positiva eh, a confronto delle aspettative che c'erano inizialmente no?
1: Certamente si parlava di, di, di un non raggiungimento dei playoff eh, quasi certo nelle, nelle preview di inizio stagione i Ravens erano una squadra con un, con un QB rookie un allenatore rookie, eh, cioè mh, praticamente un, una stagione che non doveva dire nulla, i Ravens sono non solo arrivati ai playoff, ma hanno ottenuto due vittorie, sono arrivati al championship, eh, possiamo dire a un passo dal Super Bowl, anche se poi eh, la partita è stata ampiamente dominata dagli Steelers al championship, comunque, eh, comunque a un passo veramente alla finale, come si chiama, alla finale appunto di conference, e, mh, che dire? La stagione è stata inaspettata da tutti e soprattutto da me, anche dalla squadra secondo me, è stato fatto un ottimo lavoro, Flacco il quarterback lui ha fatto vedere quello di, chi era, di cui era capace, ha mostrato di avere un buon braccio, è chiaro che i Ravens devono migliorare sotto tantissimi punti anche perché adesso ne parleremo, molti giocatori se ne sono andati e soprattutto in difesa se ne è andato uno degli elementi forse più importanti di, della fortuna di Baltimora degli ultimi anni Rex Ryan il coach della difesa è andato chiaramente a rivestire un ruolo molto più importante lo vedremo tra poco ma eh, vediamo come la difesa di Baltimora pur avendo perso qualche pezzo se riuscirà a mantenere eh, un'identità un'identità che praticamente da quando sono nati i Ravens sempre stata una squadra molto difensiva a Baltimore, vediamo se con l'ex allenatore dei linebacker che era appunto Mattison, i Ravens riusciranno a, a, a dimostrare quello che hanno fatto finora e quindi a, a, a incentrare una nuova stagione sulla difesa e a disputare una, una, invece una, una stagione come, come possiamo regolare spalle. vediamo se riuscirà a fare qualcosa in più
5: sì e quindi a questo punto eh, diamo un attimo lo sguardo a, appunto al reparto difensivo e come hai già detto tu la partenza di Ryan però non è stata l'unica anche se probabilmente di, di quelli che se ne sono andati l'allenatore era quello che aveva il peso maggiore tu come pensi che eh, possano essere sostituiti tutti i giocatori che un po' se ne sono andati direttamente ai New York Jets altri sono stati tagliati e comunque giocatori che quest'anno non avevano portato niente alla causa dei Ravens come i due cornerback che sono stati spesso infortunati
1: sì, eh, allora appunto con Ryan se ne vanno a New York eh, ai Jets Leonard e Bart Scott un linebacker, anzi un defensive back e un linebacker Leonard ha avuto la fortuna di stare di di giocare da titolare con l'infortunio di Landry in coppia con Rid ha fatto vedere di che pasta era fatto, una stagione veramente straordinaria. Come potevi impedire a un giocatore che fa vedere tutto quello che, che vale di andare a fare il titolare da qualche altra parte? Non puoi, Leonard l'ha sfruttato alla grande, se n'è andato. Ha seguito Ryan, conosce, conosce il suo capo, così tra virgolette, e disputerà sicuramente un'altra grandissima stagione ai Jets. Scott, free agent, ehm, ha deciso di cambiare aria, giusto? si va a prendere un discreto contratto, eh, andrà anche lui a seguire Ryan, seguirà i suoi schemi che ha fatto per anni, e eh, niente, c'è una, una rivoluzione. Gli altri giocatori che hai citato anche tu in difesa sono appunto... Rolle e McAllister, McAllister sempre infortunato, in pratica non ha fatto nulla, Rolle è una, un giocatore molto discusso anche dagli stessi tifosi di Baltimora, un giocatore certo non con delle possibilità così elevate e, e questi sono sei tagliati. Di fatto eh, più che dire se questo è un bene o un male è che non c'è più la vecchia guardia dei Ravens, eh? così la possiamo definire non c'è più perché è stato tagliato un linebacker principale, Rolle che erano a parte sì, le, ovviamente c'era stata l'esperienza per carità a Tennessee comunque erano diverso tempo che era a Baltimora, poi McAllister che ha disputato delle stagioni da grande protagonista eh, i Ravens hanno perso delle pedine importanti, mi pensavano trovato anche questo Leonard che comunque non avrebbe trovato spazio con il <coughs> ritorno di Landry che ormai è dato per certo praticamente, ma eh, adesso lo vedremo mano a mano, comunque non sono stati, pe- non è stato perso sono stati persi i giocatori soltanto in difesa ma anche qualche altra pedina abbastanza importante sarà persa, tra i difensori c'è da aggiungere anche Corey Ivy che è andato a Cleveland proprio negli ultimi giorni e quindi è rimasto nella stessa divisione, nelle FC North e mm-hmm. sarà dura a trovarsi davanti, Ivy è un giocatore che non è mai stato titolare di fatto, salvo in rare occasioni a Baltimora, ma è un picchiatore, così possiamo definirlo una di, uno di quei giocatori che pur giocando nei reparti arretrati ti va a prendere tranquillamente l'avversario, l'attaccante avversario, il ricevitore o anche il running back, talvolta va anche a saccare il quarterback insomma è uno che eh, al tappeto ti ci mette volentieri ecco.
4: possiamo dire che se l'anno scorso c'è stata la rifondazione dell'attacco quest'anno ci dovrà essere la rifondazione della difesa?
1: Sì, possiamo considerarla così, diciamo, l'altro anno una rivoluzione in attacco, quest'anno in difesa, l'altro anno i Ravens si sono voluti affidare a un nuovo allenatore, un nuovo head coach, appunto Arba, un nuovo offensive coordinator, Cam Cameron, che ha fatto benissimo a San Diego e e poi ha un rookie quarterback quale Flacco appunto anche un po' a sorpresa fa, facendo un saliscende nelle tre del, del draft e quest'anno hanno voluto dare una svolta difensivamente dando via appunto il coach della difesa che garantiva una stabilità fantastica che si è portato via dei pezzi e i Ravens stanno cercando forse di rifondare in qualche modo anche perché se andiamo a vedere eh, l'età che c'era in difesa sì, a parte qualche nome che è arrivato non era poi giovanissima quindi insomma potrebbe anche essere una mossa accettabile, è chiaro che il campo poi dirà eh, la verità.
5: Sì, Una rifondazione che comunque riparte sempre da Ray Lewis, che comunque è stata forse la mossa più importante, se non dal punto di vista tecnico, almeno dal punto di vista caratteriale e tattico, la riconferma di questo giocatore che a questo punto eh, chiuderà eh, la sua carriera con la maglia eh, con la quale l'ha iniziata.
1: Ma sicuramente Lewis è un giocatore Fondamentale I Ruppert che sono stati intorno a lui Praticamente dal, da prima dell'inizio Della free agency fino a, a pochi giorni fa Hanno spaventato Tutti i tifosi dei Ravens. Sembrava veramente che Lewis dovesse andare via Dallas come Tra, tra le prime mete Azza Lo saprà sicuramente E addirittura c'è stato, c'era stata la voce Che Lewis aveva detto che sarebbe stato un sogno Giocare a Dallas Ora non so se queste sono voci fondate o meno, comunque sta di fatto che i Ravens tengono Lewis, i Ravens ripartono dal loro punto fermo in difesa, pur da. Mh, appunto. Pur avendo dato via Scott comunque c'è lui lì centralmente come hai detto giustamente tu Azza, più che dal punto di vista del giocatore, proprio dal punto di vista caratteriale della forza che può dare in campo, anche un potenziale non so, uh, rughi linebacker o un linebacker sophomore che si trova a fianco a Lewis Insomma, ha tantissimo da imparare, può sicuramente far bene. Eh, Lewis ha accettato questa, appunto, questo contratto e i Ravens hanno deciso di tenerlo.
4: Mi permetto una provocazione. Questo fatto che comunque Ray Lewis pare abbia concretamente flirtato con altre squadre per andare a spillare un contrattone da qualche altra parte può influire sulla sua leadership all'interno dello spogliatoio e anche comunque nel rapporto verso i tifosi?
1: Ma, eh, io ho detto più volte che ehm, quelle dichiarazioni ad esempio che ha fatto Lewis sul fatto che sarebbe rimasto tutto quanto io non, non ci credo moltissimo Secondo me Lewis ha veramente valutato altri contratti, ha veramente valutato altre proposte eh, I tifosi qualcuno penso che lo sappia e la dirigenza sicuramente lo sa eh, io da tifoso in prima persona non, non cambierà mai il mio, diciamo, rapporto che, tra virgolette, che ho con lui, nel senso lui ha dato tanto a Baltimora e, e continuerà a dare tanto, mi auguro, per i restanti anni eh, Però io, se credo a non respirare più l'aria di casa, insomma, ci ha pensato e come, questo sicuramente.
5: Insieme a lui comunque è rimasto anche Suggs, che invece sì, dal punto di vista eh, tecnico ancora ha moltissimo da dare, essendo molto più giovane rispetto a Ray Lewis, su di lui è stato posto il franchise tag, se non sbaglio, e comunque eh, la società sembra stia lavorando per eh, raggiungere un, un accordo eh, pluriennale, giusto?
1: Esattamente, hai detto benissimo, Suggs è stato taggato per... Eh un altro anno diciamo ma eh, si parla ormai da tanto tempo di rinnovo contrattuale di, una, di, una, di un'estensione di parecchi anni questa estensione non arriva Newsam uh, ha detto più volte di voler, uh, di voler tenere Sax, tenerselo stretto perché Sax è un giocatore fondamentale molto più di Bart Scott l'ho detto più volte in, in altre sedi perché ha una forza mh, straordinaria, mh, mh, diciamo, un outside linebacker come Suggs, se ne trova magari pochi, questo sistema non è Quello dei Ravens, così affiatato, una pedina come Sax può far pesare, e meno male che i Ravens, parlo da tifoso, sono riusciti a tenere almeno uno tra Scott e Sax. Sugg, se io avessi dovuto mettere la firma su uno dei due nomi avrei scelto Sax e eh, mi auguro che appunto che i Ravens possano trovare un accordo quanto prima per eh, firmare per tanti anni questo giocatore approfitto per dire eh, un'altra cosa velocemente anche Jason Brown, anticipo di un giocatore di attacco, è andato via cioè, si diceva all'inizio della, della free agency che Suggs e Jason Brown Scusare. Tra Brown e Scott eh, sarebbe andato via sicuramente l'altro sarebbe rimasto, e sono andati via entrambi. Eh, questo era quello che non si augurava nessun tipo di Ravens, eh, comunque così è stato. Questo solo per anticipare un altro grande nome che se n'era andato.
5: Esatto, ci eh, sono stati problemi nel, nel collegamento comunque eh, eh, um, sintetizzo io praticamente. Eh, stavi parlando di, di Jason Brown, se non sbaglio, il centro che se n'è andato ai St. Louis Rams. E quindi con, con Jason Brown eh, passiamo, Abbiamo parlato abbondantemente della difesa E torniamo a parlare eh, dell'attacco
4: Ah, i Ravens hanno un attacco? Non
5: me ne ero mai accorto Molto, molto simpatico Angie direi
1: Vedrai il, pro, il tuo prossimo attacco Con Sanchez Quanti palloni mangerai in touchdown.
5: <ride>
1: Sanchez non so neanche chi sia Chi? <ride> E
5: Appunto, eh, per, parla- per passare a parlare dell'attacco parliamo proprio del quarterback che, che non sarà Sanchez, ma per l'anno prossimo sarà ancora una volta Flacco, giusto?
1: Beh, eh, mi auguro di sì, anche perché insomma, se eh, per essere lui non so veramente chi, chi-, chi potrà lanciare a Baltimora. È stato avviato questo progetto, Flacco continuerà sicuramente. Deve dimostrare e deve aumentare, improvare le cose buone che ha fatto vedere nel suo primo anno, una stagione discreta da rookie. Di fatto è arrivato al Championship, quindi non gli si può dire niente. Nel bene o nel male ha sempre condotto Baltimora al Championship. Che poi sia merito di allenatori, di coach, di, di, di secondi nomi ci può stare, però eh, sarò appunto il primo rookie a fare una cosa che ci piace sottolinearlo.
5: Sì, eh, quindi eh, più che altro si può dire che eh, l'anno scorso eh, abbiamo visto delle potenzialità, l'attacco di Baltimora non è stato comunque un attacco super spettacolare, però certo la potenziali- ha la potenziali- potenzialità di esserlo lasciandosi guidare da Flacco, sicuramente eh, dovranno essere migliorate però eh, le armi che ha a disposizione Flacco, anche perché comunque Derek Mason eh, gli verrà fatta una statua per carità in quel di Baltimora però inizia ad avere eh, la sua bella età, ormai siamo vicini ai 35 no? Sì,
1: Mason ormai ha 34 anni quindi bisognerà correre presto ai ripari, cioè Clayton che è un ragazzo giovane che ha saputo ha fatto vedere cosa è riuscito a fare nella stagione passata ha fatto vedere le sue potenzialità, quello che sa fare ma è chiaro che un ricevitore, magari uno che riesca a correre delle tracce molto rapidamente può aiutare sicuramente il, il braccio di Flacco che è molto potente e tanti ricevitori al draft ci sono eh, chissà che Baltimora non voglia affidare la sua prima scelta proprio a un VR, come diciamo ci sono tantissimi nomi importanti. Chiaramente il fondamentale eh, Crabtree non sarà disponibile alla scelta numero 26, ma ci sono tantissimi nomi interessanti e chissà. Che arriverà, possiamo subito introdurre l'argomento draft, non lo so, chiediamo a Tazza.
5: Sì, prima prima di passare al draft, io direi che eh, tutto, i nostri ascoltatori aspettano da te eh, il nome di questa fantomatica trattativa che eh, ci sarebbe stata nei nei giorni scorsi di un ricevitore che non è dal draft, ma un un ricevitore veterano della lega che dovrebbe arrivare ai Ravens.
1: Sì, la cosa è ormai praticamente fatta. Nessuno sa nulla perché si è trattato sotto banco, in pratica. E... Tu insider,
5: tu hai, tu i tuoi
1: insider. Esattamente. Che... Ho piazzato nella sede della dirigenza, proprio di Baltimora, tantissimi ragazzini che lavorano per il e, e sanno delle cose che noi umani non possiamo, non possiamo sapere. E lo diciamo, diciamo questo nome, allora, nel giro di un, due, tre giorni, forse una settimana, Boldin si unirà ai Ravens, il fantomatico ricevitore degli Arizona Cardinals, è un nome che sta scaldando il mercato, come sapete si parla di rinnovo, ma si parla anche di, di una possibile trade e eh, quindi eh, praticamente è cosa fatta lo, lo, lo possiamo dare quasi per certo e beh dai chiaramente stiamo, stiamo scherzando però c'erano delle voci che dicevano che con la firma di LJ Smith che non avevamo ancora nominato il Titan ex Philadelphia e Ravens l'hanno firmato c'era una qualche voce che diceva che Ip l'attuale ricevitore dei Ravens poteva finire ai Cardinals chiaramente non alla pari con Boldin però c'era questa voce e chiudiamo e poi diamo subito la linea ad Angie dicendo non succede ma si sì, succede
4: eh, ma siamo sicuri che sia Boldin il ricevitore dei Cardinals o non era più che altro il fratello che
5: uscirà quest'anno l'università?
1: Ah, io... ah dice che era il fratello
5: io pensavo Massimo Boldin che <ride> è anche lui è molto molto valido da questo
1: punto di vista
4: e sì. scese il freddo su di noi
1: come ricevitore come ricevitore boldy veramente ha delle potenzialità sicuramente
5: a questo punto usciamo da, da questo impasse e passiamo a parlare invece del draft alla prima tu dicevi che eh, la scelta del ricevitore potrebbe essere eh, quella più la scelta più plausibile altri inizi potre, che, eh, che potrebbero essere eh, coperti dal draft sono quello della safety che comunque eh, anche lì abbiamo dei veterani che iniziano ad andare verso eh, la fine della loro carriera come appunto Ed Reed eh,
1: sì, eh, diciamo i need principali di Baltimora sono un VR, un ricevitore e un death sit back questo è innegabile a gusto personale io con la prima scelta visti i nomi che ci sono, ce ne sono tanti eh, eh, mi viene in mente Arvin eh, mi viene in mente appunto il ricevitore di Scuola Maryland Iwer Bay eh, ce ne sono tantissimi altri che probabilmente qualcuno alla 26 ci arriverà eh, c'è chi ha detto che Flacco ha già lanciato per Bay eh, da qualche parte in questa diciamo up season, tra virgolette e, eh, e si sono subito intesi quindi e poi a scuola Maryland chiaramente Maryland è lo stato appunto di Baltimora quindi chissà che Bay che, che ha fatto mi sembra registrare il record no sulle 40 yard ora non ricordo di preciso quanto comunque ha fatto sicuramente il record eh, sulle 40 yard, e una velocità del genere il braccio di Facco la può, può sfruttare se i Ravens dovessero andare su un altro giocatore alla 26 sarà sicuramente, o almeno così eh, si pensa un, un, defensive, un defensive back e, e ci sono Vonte Davis, ad esempio un cornerback, sicuramente un cornerback una safety al primo giro la vedo difficile, anche perché non c'è così tanto materiale, ci sono più, ci sono più cornerback, diciamo, almeno per un primo giro e, ehm, però ecco a gusto personale io andrei sul ricevitore visto che Mason nel giro di una o due stagioni credo abbia finito col football col football giocato sicuramente quindi rimarrebbe Clayton questo fantomatico Demetrius Williams che bisogna vedere come starà poi ovviamente ricevitori minori però insomma un ricevitore che possa dare contributo per alcuni anni c'è, mh, ci deve essere c'è chi parla anche di un linebacker eh, visto che appunto Scott è andato via e... Eh, dall'altra parte insomma c'è Jarrett Johnson, quindi non è che abbiamo dei nomi, eh. c'è, ehm, c'è ehm, Taveros Gooden, eh, dei Ravens che è stato draftato lo scorso anno, che quest'anno si è messo poco in mostra, e eh, ovviamente non ha trovato spazio, eh, che può eh, sicuramente inserirsi, però c'è chi dice che un linebacker potrebbe essere, se non il need principale, comunque una scelta di secondo o terzo giro.
5: Quindi dal tuo punto di vista quale nome ti auguri con la prima scelta? Io mi
1: auguro mi auguro da quello anche che sto vedendo ora a me Bay piacerebbe parecchio uno perché è un ricevitore di casa due perché è molto veloce e per il braccio di Flacco può essere veramente una soluzione in più io spero, spero Bay sinceramente
5: sì, non, non so se sarà disponibile quel che ti posso augurare sinceramente è di stare distante da Arvin che non è un giocatore che almeno dal mio punto di vista eh, mi esalta più di tanto sinceramente non so cosa ne pensa Angie al riguardo
4: diciamo che Erwin è un incognito è un grosso punto interrogativo sulla testa può essere un, un crack come può essere un busto clamoroso di certo io non sono nessuno per dire cosa farà
5: <ride> ok allora a questo punto eh, siamo arrivati alla fine di questa intervista o hai altre considerazioni da fare Mats? Eh, non lo so sul, sul, Sulla prossima stagione co- Come pensi che possa
1: finire? Ma, eh, perdere Rex Ryan È un, un colpo durissimo secondo me Più che perdere Scott, Brown E tutti gli altri giocatori Meno male che Lui sia rimasto Questa è una considerazione sicuramente Che mi sento di fare Spero che arrivi un ricevitore al primo giro eh, Tra l'altro e poi chiudiamo Giusto 30 secondi Si diceva anche il nome di Holt Che come sappiamo tutti che è stato rilasciato da Sam Lewis, anche lui, però francamente io prenderei un ragazzo giovane al draft. Anche perché
5: oltre molto probabilmente sarà firmato dai Niners se non sbaglio. No,
4: no, abbiamo un cuore per Kyle, non lo faremo.
1: <ride> Giustamente. Eh, io firmerei un ragazzo giovane dal draft se, se ne av- se avessi la possibilità di scegliere. Eh, e quindi... E quindi niente io non mi aspetto la stagione dello scorso anno non tanto sul campo quanto ai, ai, al risultato finale non mi aspetto di riarrivare al championship però una vittoria contro Pittsburgh me la concederanno spero e io ho una domanda per
4: Mazzoid eh, lo slogan dell'anno scorso era stato non succede ma si succede ora tutta la gente vuole sapere cosa sarebbe successo se fosse successo quello che poi non è successo <ride> no,
1: ah, <mannia. ride> Quindi se, se in pratica se i Ravens avessero battuto gli Steelers,
4: esattamente la cosa
1: del genere, va, ah, io, è presente quella casetta che è Como, non mi ricordo quelle città del nord, Pandu, non vive là, io già ero partito. La, st- la notte stessa in cui i Ravens hanno battuto, io stavo sotto casa di Pandu e gli dormivo sul pianerottolo, finché non, non apriva la porta, sicuramente. Questo sarebbe successo. Purtroppo non è successo.
5: Grazie. Allora, a questo punto eh, abbiamo dato anche ampio sfogo a Angie che per una settimana ha studiato i congiuntivi e quindi è riuscito a fare questa domanda senza incappare in errore. E a questo punto noi siamo ai saluti, Mats. Io ti ringrazio per questa difficoltosa intervista dal punto di vista della connessione che per più di una volta ci ha lasciato eh, nel mente che, regi- che registravamo.
1: Sì, eh, problemi di satellite come si diceva lo scorso anno durante le telecronache mi scuso per per i problemi di microfono ricompreremo anche il microfono dopo il pc No, ma la
4: colpa è di Aza, non ti
5: preoccupare
1: Cambieremo città, non lo so, qualcosa ti inventeremo Saluto tutti e e alla prossima intervista del tiposo
5: Ti salutiamo e noi andiamo avanti con la trasmissione dopo un paio di puntate di pausa torna all'interno di Football by Dummies una rubrica molto apprezzata dai nostri ascoltatori, i quali però ancora eh, si devono esprimere su quale nome affibbiarle. quindi lasciamo il microfono al nostro Cinaschi Unetrino e alla sua rubrica senza nome. I
0: don't, I don't, I don't. E difendiamola sebrano, salvo brava della guerra, che lo propone fatela per la libertà, il si chiede lo stiri di
5: aria, che è Ecco, dopo la sigla di Data 3, ancora una volta volta non è la voce di Cinaschi a eh, prendere il microfono ma è ancora una volta sono io, però questa volta rispetto alle altre volte eh, siamo riusciti a raggiungere eh, il nostro eh, moderatore non più moderatore e quindi sentiamo se se e dove è finito in queste due settimane, eh, in queste quattro settimane di buio, ci sei Cina?
3: Cina? Ci sono, ci sono, vorrei ricordarti che il ruolo esatto è moderatore ombra, perché nonostante il Partito Democratico abbia sciolto il suo governo Ombra, noi non abbiamo fatto così. In questo momento mi trovo a Sofia a condurre una trasmissione che ancora non ha il nome, perché, come sapete, abbiamo fatto più pacchi che altro, quindi il nome non è ancora stato scelto. Però ci troviamo in, questa, in una località segreta di Sofia, dove stiamo trattando il passaggio di J. Cutler ai Burs. Infatti Burs sono soltanto la decima squadra che ha contattato il quarterback dei Broncos e nonostante... Il Trisciuzzi e compagnia siano convinti che il buon Cutler è questo, noi questo proprio non lo anzi stiamo spingendo, <coughs> scusate se ho un po' di tosse, ma Sofia si mangia da schifo, Stiamo spingendo per portarlo nel fresco Illinois. Dunque, siamo qui, trasmettiamo e da qui abbiamo fatto la censura, avevamo accennato prima in un pezzo di trasmissione che abbiamo dovuto tagliare, causa interferenze dei soliti comunisti. Abbiamo lanciato la censura nei confronti di Anjar, il ragazzo di Barivecchia che nelle scorse settimane ha fatto un uso decisamente criminoso del servizio pubblico di Pleito, ossia della nostra radio. Oggi comunque come da qua, siamo uno e trino anche volta per, questa volta siamo due. Io e il carissimo Azarellini, mani storiche della vecchia NFL, quando i soldi non contavano niente ma contava solo il colore della maglia. Il problema è capire con che maglia abbia giocato a Giozzelli, perché questa è una cosa... Maglia, la, maglia della ma... la maglia della
5: la maglia salute.
0: La maglia della
3: salute. Comunque a Sofia abbiamo scoperto tantissime cose interessanti, ad esempio non sapevamo che a Sofia ci fosse un monumento dedicato a Butkus, un grandissimo ex giocatore anni 40 dei Chicago Bears, e invece a Sofia capiscono tantissimo di football, tant'è vero che se provate a chiedere dove finirà Jay Cutler, molti vi risponderanno che andrà all'Inter per uno scambio con Ibrahimovic, che ha il mal di pensa, mi dicono Ibrahimovic, ma sanno come farglielo passare. Io ho il mal di denti e hanno saputo come farmi passare il mal di denti, quindi siamo tutti molto più felici. Ora però diciamo che sarebbe il momento di parlare di football e visto che siamo in due e io non ho seguito il resto della trasmissione al contrario del nostro grandissimo conduttore, cerchiamo qualche argomento, perché tanto ormai Terrell Owens è roba vecchia. J. Cutler non sappiamo dove va. Il mercato è tutto sommato un po' una pippa ultimamente di draft, c'è già chi ne parla alla fine, fine di che cazzo, scusate. Non c'è rimasto molto, no? Del resto anche il mio blog ultimamente latita. Potremmo parlare delle nuove regole, ecco. ecco. Ad esempio potremmo parlare delle grandissime nuove regole
5: e, Fatemi
3: andare eh, a tutte le nuove regole che sono state messe. Però, ne abbiamo
5: leggermente anticipate all'inizio e io ti posso anticipare per l'appunto che Angie è favorevole a queste regole e vorrebbe dotare il quarterback addirittura di una corazza di ferro per evitare che il quarterback possa subire degli infortuni eh, gravi, Questa, potrebbero mandarlo in campo, non lo so, con... Eh, potrebbero mettere la flag invece che, che farlo placcare, tu cosa ne pensi? Beh riferisci? non
3: per niente, Angie era l'ultima volta che conduceva questa trasmissione, infatti, perché dichiarazioni del genere sono assolutamente ovviamente assurde, ma noi ormai ragazzo di Bari Vecchia lo conosciamo bene, gli vogliamo tutto sommato abbastanza bene. Dunque, se non sbaglio, le quattro novità fondamentali sono il blocco vietato sul lato cieco. Nel qual camino il giocatore che porta il blocco con casco all'ambraccio o spalla lo porti alla testa o al collo, ammesso di trovarlo il collo, perché tu ben sai che il collo è sempre molto nascosto nelle corazze, a parte i quarterback che sono abbastanza liberi. E questa, vabbè, se Angela ha detto di essere d'accordo con questa regola, io dico di non esserlo, ma solo perché lui ha detto di essere d'accordo, diversamente io avrei detto di essere d'accordo a mia volta vietati i colpi di casco, avambraccio, spalla sto leggendo un post di Water Rush utente molto strano Water Rush, se l'avete notato tu l'hai notato?
5: sì, sì, e già, già il fatto che è il primo a scaricare questa puntata eh, lo rende piuttosto strano ogni volta, sempre tra i primi
3: sì, e poi già il fatto che abbia 8951 post ma nessuno sappia se veramente esiste è un po' come la città di l'Aquila Esatto. Non si sa se esiste in realtà perché nessuno c'è mai andato. Certo? L'abbiamo studiata geografia, ma in realtà tu sei mai andato all'Aquila?
5: Mai. Beh, vedi, per forza. C'è un casello, però c'è un casello. L'Aquila-Roma... Eh,
3: ma non è detto che dietro un casello ci sia una città. Eh, non è come dietro l'idiota che c'è sempre un villaggio, eh, diceva di andare.
5: Però già Ascoli, per esempio, non ha neanche il casello. Quindi già Aquila... Beh, Ascoli
3: sappiamo anche il perché.
5: Sì, essendo un. Una città di merda, dici
3: paese minore, paese minore. No, non si dice città di merda, perché poi c'è qualche ascoltatore ascolano. Non si ascoltano solo quelli di Torino no, che sono è, sempre comunque molto numerosi. Non hanno,
5: non hanno internet ad ascoli, quindi siamo. Non
3: siamo arriva la banda larga.
5: Non arriva quella banda.
3: Comunque al kickoff non si possono allineare più di 4 giocatori per lato. Vabbè, questo è l'onside kick. Io devo soffermarmi un attimo sulla web. Che è stata vietata, come tu ben sai. Ossia, non è stata vietata, cioè, la stata vietata però nella regola si dice, mi pare si dica eh, esattamente che non è più possibile allineare spalla a spalla più di due giocatori. Il terzo giocatore deve mantenere una distanza di un paio di yard, che adesso io poi non so gli arbitri ad occhio come faranno effettivamente a valutare le due yard. Questo perché noi negli anni, a forza di dire che questi sono perfetti, sono bravi, sono qua e sono là, questi si sono rincreti e mettono delle misure che uno dovrebbe valutare ad occhio. Ora, partiamo dal presupposto che si discute di questi problemi, dunque direi dall'inizio del secolo scorso, quando addirittura il Presidente degli Stati Uniti entrò in campo, scese in campo, come il nostro Presidente del Consiglio, ma scese in campo per motivi differenti, perché effettivamente la wedge tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento nelle prime partite provocava veramente danni molto grossi, quindi feriti anche qualche vittima, per cui insomma si guardarono bene. Oggi onestamente non ho dati statistici su tutto Mi viene da pensare, così vado un po' a memoria, faccio un attimo di passaggio velocissimo nella mente e poi tu mi dirai cosa ne pensi, ma io non ricordo tutti questi infortuni causati dalla Wedge ultimamente negli special team. Non mi soffermo sui più gravi come quello di Everett, che per carità lì la Wedge non c'entrava niente, tra l'altro il colpo lo portò lui e anche male. Però, insomma, tutto sommato la Wedge per me è anche affascinante da vedere quando si forma in protezione del portatore di palla. Eh. Sottolineare una cosa, che la wedge eh, viene resa illegale e questo crea un problema solo però per quelle squadre che usano la wedge durante gli special team, perché ci sono squadre, io in questo caso mi riferisco a a Chicago che conosco abbastanza bene, non saprei dirvi esattamente quali e quante usano la wedge o no, però Chicago ad esempio non la utilizza, per cui per il coordinatore degli special team David Taub, dovrebbe chiamarsi, non cambierà assolutamente nulla nel preparare le giocate. Potrebbe cambiare qualcosa invece per chi è abituato ad usarla, certo. Non so, quanti eh, metterà problemi ai portatori di palla, ai ritornatori, diciamo così, di quelle squadre che dovranno cambiare il sistema. Probabilmente a livello di gioco, però, ha me, onestamente, una regola, l'ha messo contenti quelli che vogliono i giocatori. Credo che negli ultimi anni si siano visti tanti morti. Certo, poi sapere che Dario Ambro, per andare in NFL e non c'è più la wedge, che possa spazzarlo via e togliercelo dai coglioni, definitivamente, questo è un po' un rammarico, però adesso io non so se a 38 anni avrà così tante chance, benché so che si sta mettendo in forma, perché seguo sempre attentamente i suoi workout online. <ride> Ambro... Niente, abbiamo avuto un'interruzione che voi che ascoltate in differita non avrete, questa è la fortuna delle registrazioni, come le partite eh, della RAI mandate in lieve differita, vi tagliano tutta la pubblicità, non vi rompono i coglioni, però i 15.902.763 utenti in linea che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta, eh, sono tantissimi, lo so, ma nel resto abbiamo un successo stratosferico, hanno avuto purtroppo questo inconveniente. E abbiamo mandato la sigletta dell'intervallo con le pecorelle, l'abbiamo, siamo usciti a soffiarla alla RAI, adesso è nostra. E parlavamo di Dario Embro e quindi è praticamente successo un disastro a livello tecnico per cui cercheremo di non nominarlo più. Parliamo invece del CBA, che era quello che stavamo accennando prima, cioè del contratto collettivo che deve essere firmato per evitare il blocco dei campionati, che rimane un mistero. Caro Azazelli il blocco dei campionati rimane un mistero perché la realtà è che nessuno ha capito chi cazzo deve bloccare il campionato questa è la verità perché si continua a parlare di lockout, tutti i giornalisti parlano di lockout ma nessuno ha mai realmente scritto, però noi ovviamente lo sappiamo si tratta eh, dei proprietari che comunque sarebbero abbastanza stanchi di pagare milioni e milioni e milioni e milioni di dollari i giocatori che poi si rivelano pippe assolute e che per il solo fatto di essere scelti nelle prime chiamate del draft, diciamo, hanno diritto a a stipendi veramente incredibili. Io sono convinto che si firmerà, sono convinto che si firmerà perché la crisi economica ha avuto certamente influenza sui proprietari delle squadre, non attraverso il football, che non ne ha risentito particolarmente, probabilmente non ne risentirà come seguito televisivo e come capienza degli stadi da riempire, Ma sicuramente negli affari extra football queste persone avranno avuto parecchi problemi, per cui per loro perdere un anno, anche se in un periodo dove presumibilmente eh, la crisi sarà passata negli Stati Uniti, intendo ovviamente perché in Italia, come sapete, la crisi non c'è, è è colpa della stampa e voi siete dei pessimisti del cazzo. Abbiamo avuto un altro problema, purtroppo oggi la diretta fa veramente fatica, ma la verità è che avevo rinominato quella persona che già in precedenza aveva creato il problema tecnico. Adesso non la rinomino, tanto ormai avete capito chi è. Stavamo parlando di pessimismo cosmico e compagnia cantante, lasciamo perdere. Comunque il CBA, a mio giudizio, verrà firmato perché sarebbe deleterio per tutti, per tutti perdere una stagione, al di là del fatto che stanno nascendo nuove leghe che però non credo riusciranno veramente a sostituire la NFL intanto il vento ha ricominciato a soffiare all'interno della mia cabina di registrazione ma fa lo stesso, andiamo avanti firmeranno ma probabilmente nel due, entro il 2012-2013 avremo due partite in più di campionato perché questo eh, porterà quindi ad ampliare i roster e questo porterà a sua volta ad aumentare con, in modo considerevole il salari cap, il tetto salariale e il vincolo probabilmente che verrà posto sarà quello sui rookie. lì effettivamente forse è un po' la la, la parte più difficile da ottenere eh, dalla NFLPA, cioè dall'associazione che rappresenta i calciatori, certo, se dall'altra parte ci fossero Cisle e Will avremmo molti meno problemi, avremmo già ottenuto tutto, purtroppo questa è anche dedicata a Ciro, il nostro amico della Cisle di Siena, grande Ciro, Ogni touchdown dei 49ers un figlio. Per fortuna che ultimamente ne segnano pochi, perché qua, se no, sarebbe una trasera. Ad ogni modo, quella è probabilmente la parte più spinosa. Gene Upshaw giustamente sosteneva che non poteva mettere un tetto salariale ai rookie perché avrebbe creato differenze eh, fra i suoi assistiti. Quindi una parte dei giocatori avrebbe potuto prendere quanto voleva e un'altra parte, cioè i rookie, almeno all'interno dei primi tre anni di contratto, invece avrebbero avuto un tetto differente. E lui sosteneva anche che pagare molto una prima scelta come già Marcus Russell spingeva Peyton Manning a chiedere di più. Certo è che se le proporzioni fossero rispettate i Colts andrebbero fuori tetto salariale pagando solo Peyton Manning, perché visto quanto è stato pagato già Marcus e visto quello che ha reso nei primi due anni, anche se noi gli diamo fiducia al contrario di quello che fa Sainz J, si pronuncerà così il Sainz J, ok che lo bombarda dall'inizio e vorrebbe altre cose. Comunque, oggi purtroppo non abbiamo molto tempo, questo collegamento ci ha creato molti problemi. Adesso vorrei aprire una parentesi sull'ipnosi regressiva, perché a Sofia abbiamo fatto, mentre tentavamo di portare Jay Cutler, a parte che Jay Cutler ve lo confermo, eh, questa è la bomba di Mosca, Jay Cutler ai Chicago Bears, poi ho fatto anche eh, il pendolino, sulla prima giornata Pittsburgh Tennessee Titans vinceranno i Tennessee Titans 4 a 2, due safety dei Titans e una sola invece degli Steelers, un grandissimo rincampo, è quello assolutamente, peraltro la safety colpa della linea, che avrà ancora i suoi problemi, ma l'Associazione Italiana ipnosi Regressiva oggi porta un magnifico articolo che gli abbiamo mandato noi direttamente da Sofia, perché... E è successa una cosa abbastanza particolare chi di voi oggi ha ascoltato Radio DJ ne avrà sentito parlare ossia c'è uno psichiatra che è riuscito eh, facendo ipnosi regressiva quindi tornando indietro nel passato di questa persona ipnotizzata ad arrivare addirittura a una sua vita precedente ebbene signori anche noi lo abbiamo provato su Terrell Owens e abbiamo scoperto che Terrell Owens nella sua vita precedente era Peppino Meazza però non vi voglio dire chi era, quell'altra persona che se nomino, cade tutto. Perché se no, se, se rischio di nominarla ancora... Provo io? Provo? No, 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 perché siamo veramente... Oh, se vuoi provare, prova. Dario Ambro? Proprio lui, signori. A lui non l'abbiamo ancora fatto. Meglio, l'abbiamo fatta, il problema è che non si trovano vite precedenti si va talmente tanto indietro, 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 l'unica cosa che abbiamo supposto è che lui sia una delle scimmie di 2001 di sé nello spazio, cioè la sua unica vita precedente è stata quella, quindi tutto sommato sto giro gli è andata meglio, a parte per i testicoli, perché quando era scimmia ne aveva probabilmente due, ora purtroppo, come sapete, uno l'ha perso, c'è chi dice in uno scontro di gioco, ma questo è un po' un mistero come quello di chi vuole bloccare il campionato, alla fine o del perché King Kive che tifa i Rams odi così tanto Los Angeles, voglio dire, io capisco che sia giovane e quindi sia cresciuto con i St. Louis, eh, con, con i Rams già a St. Louis, però, voglio dire, perché odiare Los Angeles? Eh, alla fine, per adesso hanno passato più anni in Los Angeles che a St. Louis, tutto sommato rimandarceli non sarebbe così malvagio, soprattutto per noi vecchi che avremmo così un ritorno alle origini, però eh, è un mistero del perché lui, perché ti fa Rams King Kive? Questo bisognerebbe chiedere la verità del perché ti Rems, non quello che ha raccontato fino ad oggi. Perché secondo me sotto ci deve essere un mistero abbastanza intrigante. Io sono convinto che abbia avuto un rapporto sessuale con eh, la tizia, la Asda, come si chiamava?
5: La vecchia, la Frontier. La
3: La Frontier, bravo. Secondo me in un suo viaggio studio con le F a St. Louis è successo qualcosa e lui non ce lo vuole raccontare giustamente. Però potrebbe raccontarcelo perché poi insomma alla fine Dario Ambro quando è andato negli States ha incontrato Platinet e ha avuto un rapporto sessuale con Platinet per cui sarebbe comunque cascato meglio Kim Case, però attenzione perché ho pronunciato il nome, quindi sicuramente tra poco cadrà assolutamente tutto. Ci scusiamo se questa trasmissione non abbiamo potuto parlare molto di football, però insomma siamo Arrivati all'ultimo momento, spendiamo due parole comunque su Jake Cutler adesso a parte tutto seriamente. Secondo te Azza ha sbagliato di più il coach o il quarterback? Ma
5: Inizialmente pensavo il coach, più avanti questa storia ho l'idea che il quarterback e chi lo manovra stia un po' marciando su, su questa situazione.
3: Sicuramente dietro c'è una gente che ha annusato forse la possibilità di non so perché di portarlo via da Denver, dove tutto sommato fino all'anno scorso non ci sono stati problemi, forse di, di, di quadruplicare quelle che sono comunque le ottime cifre che già comunque mi pare percepisca Denver. E io direi che siano stati due bei caproni entrambi: nel senso che McDaniels, McDaniels, giusto? Sì, sì. McDaniels non si è presentato benissimo. Uh, J. Cutler eh, ha sfruttato forse un po' la cosa a proprio piacimento. Poi, come diceva il Triscizi, se effettivamente ci tenesse un minimo ad Denver, rimarrebbe anche ad Denver. Il problema, poi, come dicevo sul blog, eh, il rischio veramente grande è quello che mh, Cutler vada via debba comunque perdere del tempo a integrarsi in un sistema diverso, potrebbe passare solo un mese, ma potrebbe anche passare un'intera stagione o anche due stagioni, dipende sempre dove finisce, si parla di Minnesota, come dicevo anche sul forum, Minnesota è un rischio, perché se Minnesota con Cutler al primo anno e magari Cutler ci mette un po' a integrarsi in un gioco fondamentalmente abbastanza diverso, che creerebbe casini nella mente un po' di tutti, perché insomma, adesso siamo abbastanza abituati a vedere un gioco piuttosto vario a Minnesota, cioè quasi mai la palla a Peterson e quindi le difese sono abbastanza in difficoltà. Se mettessimo Cutler addirittura i palloni per Peterson diminuirebbero ulteriormente, che potrebbe creare ancora più fastidi, no? a parte gli scherzi. Jay Cutler avrebbe sicuramente un grandissimo beneficio dalla linea di Minnesota e da Adrian Peterson. Potrebbe comunque, nonostante tutto avere dei problemi a livello di staff, perché lo staff dei Vikings non mi sembra proprio brillare per acume tattico. Potrebbe perdere una stagione, ma la cosa è incredibile è che potrebbe essere il prossimo anno se cacciato il coaching staff dei Vikings per un eventuale altro fallimento che, insomma, Non è così probabile, ma non è nemmeno da scartare a priori. Jay Cutler si ritroverebbe quindi al quinto, sesto anno NFL, insomma con un nuovo coaching staff e con una parte di squadra da ricostruire, quindi ancora problemi su problemi, per cui il rischio di Cutler di andare via è di bruciarsi parecchi anni della sua giovinezza, anche se è vero che un quarterback, se il fisico regge, gioca tantissimo. Guarda, Dario Ambro vuole iniziare a giocare a 38 anni, quindi figurati un po' però non farà il quarterback, ma va bene. E l'altra faccia della medaglia è che McDaniels si troverebbe con un quarterback probabilmente più di suo gradimento sul lato forse umano del gioco, non lo so, ma se dovesse andare male con questo quarterback, lui, che arriva dopo Shannon, una leggenda a Denver, che ha vinto due Super Bowl, secondo me, il prossimo dicembre potrebbe essere in seria difficoltà a reggere la squadra, considerando che è una persona che non ha nessuna esperienza come capo allenatore, ma solo come coordinatore. Per cui secondo me stanno rischiando entrambi. Fossero stati meno caproni, probabilmente avrebbero cercato di chiarirsi subito prima che la situazione sfuggisse troppo sui giornali e prima che eh, la gente di Cutler forse annusasse un affare che probabilmente nell'aria c'è, nel senso che qualcuno avrà fatto un'offerta, credo, almeno a parole abbastanza grosse, no non avrebbe senso che la gente si comportasse così, o no?
5: no sicuramente ci sarà stato qualcosa che, che non sappiamo, questo sì. Eh,
3: ma noi non ne sappiamo tante di robe. Caro Azazelli, dovremmo fare tutti un po' di ipnosi regressiva.
5: E scoprire da dove veniamo.
3: Da dove veniamo, se siamo fortunati, come Tio, che era Peppino Meazza e gli hanno dedicato uno stadio, pensa quell'altro cosa gli dedicheranno, chissà quello che non possiamo nominare perché. Qua crolla tutto, ma io non voglio lanciare la nomea di porta sfiga perché poi dopo dicono che mia Martini si è suicidata e se Dario Ambro si impicca al Pisello, poi dopo danno la colpa a noi che. No, il Pisello direi di no, perché servirebbe materiale abbastanza lungo per compiere l'opera. Comunque, metti che poi questo ci rimane male, poi sul forum ci insulta, non va bene. Perché ti fate quella squadra lì? Dicono sul forum. Io non ho capito perché Azzazzelli non conosce la storia, visto che era presente in almeno sette meeting di cui l'ho raccontata. Non ultimo il draft dello scorso anno. Eh, non devo averla raccontato?
5: Non me la ricordo. Non?
3: Eh beh, non te la ricordi, perché il draft a fine serata si navigava nei cremini. Allora facciamo che chi viene al prossimo draft live a Carpi la sentirà, gli altri continueranno a essere dei forumisti di serie B, come li ha definiti qualcuno. Mi dispiace per Ciro, però Alvisa ha un po' ragione che se smettesse anche di fare dei figli venisse a qualche meeting in più, oppure se portasse tutti i figli al meeting, capisco che lì però dovremmo prenotare l'Irish intero, perché poi non so se deve, quante corriere servono, quante ne devono arrivare lì, bisogna organizzare anche i parcheggi, però effettivamente chi verrà finalmente al draft che vi ricordo quest'anno si svolge il 25 aprile festa che io al contrario di alcuni ministri festeggio e festeggio da tutte le parti non come fanno alcuni ministri solo da una ma io da tutte però la festeggio la mattina e al pomeriggio e vaffanculo il 25 aprile ci si fa il draft tutti insieme come l'anno scorso che è stato molto bello colpo del mercato di quest'anno lo vogliamo già dire o aspettiamo che finisca il mercato perché il colpo del mercato diventerebbe Jay Cutler Giusto?
5: Sì, sicuramente. Oh, TO quindi sarebbe in secondo, in secondo piano, dici tu?
3: TO sarebbe in secondo piano perché TO non può avere eh, per questioni anagrafiche la longevità di J. Cutler. Chi si mette in casa J Cutler si assicura un quarterback per tutta la carriera per i prossimi dieci anni. Chi si è messo in casa TO può farci uno o due anni e in questi uno o due anni la squadra che l'ha preso i Bills, io dubito che riusciranno. Poi nel football non si sa mai, Arizona è arrivata al Super Bowl, Mario Ambro ha perso la verginità, quindi non si può mai dire niente. Però anche, i bis non mi sembrano... Anche,
5: anche, anche se, se è... ho detto che Cutler potrebbe tra due anni ritornare a fare sempre questo discorso, se, se il, il suo ar- carattere è questo qui, eh, chi certo, sarebbe lo, lo prende...
3: se il carattere è questo... Ma no, ma dopo poi fra due anni qualcuno sicuramente ci dirà date, se ci avesse Bill Bellici tutto questo non succederebbe. Che poi in parte potrebbe anche essere vero, chissà. Però Bilbelice mi dà più l'idea di essere uno che se ha un rompiscatole fra, fra. Eh. Si hai capiti. Non potevo dire un rompiscatole fra le scatole. Volevo eh, dire un rompiballe fra le scatole, un rompiscatole fra le balle. Però non volevo dire balle, ma ormai l'ho detto. Se ce l'ha fra i piedi, ecco, fra i piedi, guarda come si poteva dire, eh, l'italiano, che splendida lingua. Se c'è un rompiscatole fra i piedi mi sembra che sia uno che se ne liberi poi senza troppi problemi, tutto sommato. Chiaro che se il rompiscatole fosse brevi, probabilmente qualche problema in più ce l'avrebbe, però casualmente i quarterback come Bredi, mentalmente, come Manning, insomma, nella squadra in cui entrano poi restano, insomma, i vari Montana, vabbè Montana poi andò ai Chiefs, ma giusto per mezzo scassato, e perché... Insomma, per amore del gioco, come ha fatto il nostro caro Favre che ha deciso di chiudere a New York, però insomma il 99% di una carriera un quarterback con della testa, con del carattere, di solito lo passa nella stessa squadra. Questa cosa infatti va un po' contro Cutler e lascia qualche sospetto sul suo carattere, però bisognerebbe avere, veramente vedere cosa c'è dietro tutto questo. Certo che a questo punto i Beers hanno fatto 30, potrebbero fare anche 31, e eh, dare via a Trent Edwards, e prendersi Cutler, fare Cutler-TO e puntare direttamente al Super Bowl, poi se fra due anni Cutler si rompe i coglioni, tanto TO fra due anni può anche smettere, quindi ridisfarò la squadra l'importante è importante provare a vincere un Super Bowl, o no?
5: Eh sì, eh. o anche una sola partita di playoff.
3: O anche una sola per ho visto che è un Super Bowl per me, ripeto, sono molto lontani dal Super Bowl e soprattutto con Non sono molto lontani dal Super Bowl perché io l'ho conosciuto bene ai tempi di Chicago, ma vedo che a Buffalo non cambia, è un coach molto limitato, insomma, sotto ogni punto di vista, sia tattico che comunque come gestione della squadra, come modo di interpretare le partite, ha parecchie pecche, del resto a Chicago riuscì a concludere una stagione 13-3 e la cosa fu talmente tanto sorprendente anche per lui che praticamente ha sfasciato tutto nei due anni su- successivi cioè, non è riuscito a gestire un materiale che invece eh, lo vi Smith appena avuto in mano, tranne il primo anno dove ci furono molti infortuni, già al secondo anno portò ai playoff e al terzo addirittura al Super Bowl certo, molti giocatori erano ovviamente cambiati era cambiato il general manager ma alla fine Lovi Smith si trovò, a parte le scelte del draft di quell'anno, in mano alla stessa squadra di, di Jauron e dimostrò comunque di avere una capacità di gestione. eh che ultimamente cominciamo a dubitarne, però insomma, qualche anno fa ne dubitavamo meno. T.O. quindi passeremo in secondo piano rispetto a Cattler solo per questioni anagrafiche. Poi è chiaro, se T.O. riesce a portare Bills fino alla terra promessa... Allora l'acquisto dell'anno è ovviamente lui. Aspettavo che tu dicessi qualcosa.
5: No, no, io a, a, quel, <ride> punto li, a quel punto lì il rammarico sarebbe ancora più grande, questo, questo è sicuro da tifoso dei Dallas Cowboys.
3: No, ma certo, però, insomma, è evidente che fra le due squadre chi ha più chance di andare avanti in, in tempi brevi, diciamo in due o tre anni, insomma, sono i Cowboys, adesso... Quest'anno ne sono successe di cotte di crude, ma nei Cowboys si ha mollato qualcosa fino a fine ottobre, di novembre, che è inspiegabile probabilmente per chi è fuori dallo spogliatoio, è fuori dal gioco, cioè da, da, per lo spettatore normale capire come mai improvvisamente tante cose, al di là delle questioni che Romo non è un vincente, che Romo si caga in mano, che Romo ha tutti i problemi del mondo... È davvero difficile capire perché a un certo punto si sia spaldato tutto in questo modo, secondo me almeno, poi chiaramente tu sei tifoso, segui più da vicino le sorti, probabilmente avrai più interpretazioni di quelle che posso dare io, Eh, però a un certo punto ha smesso proprio di girare tutto, ha smesso eh, di girare quel meccanismo che l'anno scorso e anche per lunghi tratti all'inizio di quest'anno, o meglio, che due anni fa, all'inizio dell'anno scorso per lunghi tratti sembrava girare veramente a memoria cioè non si vedevano grosse problematiche poi qualche infortunio ci può stare poi qualche partita sbagliata ci può stare però il crollo è stato verticale nonostante qualche piccolo orgoglio anche se poi sì, forse il peccato originale rimane la partita di Pittsburgh probabilmente
5: sì, però parlare d'orgoglio vedendo le ultime due partite della stagione forse è e Lì l'orgoglio è scomparso totalmente, c'è cioè la, la... Eh la ma perché secondo, me,
3: secondo me è stata la partita di Pittsburgh perché poi, vabbè, New York la battuta la massacrata ma i Giants del finale erano un po' tirati via. Però fece due ottime partite offensive che con San Francisco e Seattle che non sono squadroni ma comunque tirò su parecchie yard e parecchi punti giocò comunque una partita molto difficile la riuscì a portare a casa contro Washington non mi ricordo di quanto finì ma
5: di poco di, poco.
3: Eh, di pochino e poi dopo si sì, è crollata nelle due partite serie diciamo quando ha trovato due rivali che volevano andare ai playoff ma secondo me proprio la svolta per, le ultime, per l'ultimo mese per tirare la volata poteva essere Pitbull e invece sì. perderla in quel modo per probabilmente ha Ha devastato il morale della truppa, insomma. Io credo che Dallas farà farà ancora male a molti quest'anno. Speriamo,
5: speriamo soprattutto a Philadelphia Eagles, no?
3: Soprattutto, certamente.
5: E con questo augurio...
3: ...cassone da comprare che non comprerà mai. Incredibile. (ride) La lista della spesa che rimane tutta lì, pazzesco.
5: (ride) E avendoci anche molti soldi, tra l'altro. Però comunque il mercato è ancora lungo, quindi eh, staremo a vedere... Infatti, quello che combineranno a Filadelfia e a questo punto siamo arrivati in conclusione di questa puntata, no Cino?
3: Siamo arrivati in conclusione, scappo a chiudere l'affare con Jay Cutler
5: Ok, quindi e... di, questo, di questo affare leggeremo domani su tutti i più importanti Non so se
3: che... già domani, adesso ci metteremo d'accordo su quando rilasciare la notizia definitiva okay. e poi insomma cerchiamo anche di mettere a posto le ultime due virgole sul contratto salutiamo tutti tranne quello che fa ovviamente cadere la linea e Angel, che a forza di fare uso criminoso della nostra radio è stato cazzato e non credo che la settimana prossima ci sarà mi dispiace a chi era simpatico a noi no e quindi l'abbiamo mandato via, ciao a tutti ciao Cina ciao, e ciao.
5: noi concludiamo questa puntata con come al nostro solito con una sigla di chiusura eh, sentiremo una canzone penso sia degli anni 80 a settembre di eh, Earth, Wind and Fire